0: todos, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo, o podcast do Legido Verde para com raça. Um, hoje para além uh, do, do Simão, obviamente, que está aqui connosco, quer dizer olá para a nossa, a nossa audiência, Simão.
1: É, vou dizer boa noite a todos, uh, é. obrigado por estarem aqui presentes. Uh, fazer desde já o apelo, uh, dois apelos, apelo número um para que chamem os amigos para ouvir, como sempre. Uh, deixem um gosto, subscrevam o um canal as coisas do costume uh, e o apelo número dois que é, é só para não se repetir uma coisa que, se, que aconteceu no passado uh, apesar de, às vezes, de trazermos não às vezes, muitas vezes pessoas aqui que têm opiniões discordantes tentem ser o máximo civis no chat porque a última vez que tivemos cá uma pessoa com uma opinião que pode não ligar 100% com a nossa, o chat pareceu um bocado uma guerra civil, e dá uhum. trabalho aos moderadores, dá-me trabalho a mim para ler e não é, não é uma questão acho que é uma questão de cortesia Portanto, vamos, vamos ouvir, vamos falar do nosso ponto de vista. Todos aqui somos adultos. Uh, dito isto, Rui, muito obrigado por estares aqui presente e a, e a falar connosco esta noite. Uh, como é que estás?
2: Olá, boa noite. Prazer em falar convosco. Dizer que é com muito agrado que acatei o vosso e recebi o vosso convite há mais tempo. Foi feito em julho, que é para as pessoas terem ideia e não acharem que foi agora aqui uma coisa de repente. Em julho fui convidado. Uh, tinha um compromisso que expliquei à pessoa que me convidou porque vocês, e é importante explicar isto para muita gente não só, vocês são a cara visível do Rugido verde mas tem uma vasta equipa que trabalha convosco e muitos profissionais claro. de boa qualidade uhum. e essa pessoa que me convidou foi em julho e eu respondi que tinha um compromisso que vocês já sabem qual era, era o do Rui Ferreira posteriormente voltou-me a convidar e agora, teve para ser nas últimas duas semanas antes mas houve jogos do Sporting à quinta-feira a Aberdeen e o Las linds e portanto uhum. não vim antes, combinámos que seria hoje agradecer claro. e, sobretudo, foi um estímulo maior, porque eu sei, e graças a Deus vocês isso assumem com toda a frontalidade, que são um grupo muito apoiante do Bruno Carvalho.
0: Uhum. Há
2: muita gente que não gosta de mim, dentro desse vosso grupo, até se calhar aqui uhum. alguns mais extremistas, mas exatamente por isso eu gosto de vir cá, porque não tenho nada a esconder. Já me conhecem todos, tenho independência, sou livre, nunca tive em caldeiradas nem em turmas do funil, portanto sou disponível para falar com as pessoas e, sobretudo, há uma coisa que eu ouvi o... o o pedido do Simão, a mim podem chamar os nomes que quiserem porque eu, graças a Deus, dou-me bem com isso. Aliás, até faço que é um lado que eu faço de caridade. Sempre que eu apareço nestes programas, é o lado de caridade que eu faço àqueles exércitos do nojo, aquelas pessoas que, infelizmente, precisam de ganhar umas migalhas para dizer mal de outras e coisas, e alguém lhes paga. E, portanto, eu tenho algum gosto de vir aqui dar, dizer umas coisas para alimentar esses pobres de espírito. Porque eu, habitualmente, como eu costumo dizer, os pobres mais importantes não é o quem não tem dinheiro ou quem tem pouco no bolso o grande problema são os, pobres de, são os pobres de espírito são aqueles que infelizmente não têm moral e se vendem por um prato de lentilhas e portanto agradeço muito a essas pessoas e a esses exércitos do nojo, como é óbvio não é ninguém que costuma estar convosco, são outras pessoas uhum. que são pagas
0: sim, para sim. isso,
2: vocês já sabem aliás foi uma expressão que eu criei dos exércitos do nojo que pegou e muita gente fala nela e, portanto, faço esse lado de caridade. Por outro lado, agradeço o vosso convite. E estou aqui uhum. por uma coisa. isso, a introdução que fez o Simão é muito importante por um motivo. Eu não sou fanático de nada. E, às vezes, o Sporting perde-se em fanatismos. Fanatismos demasiado, às vezes, até com pessoas. E eu, às vezes, apelo a que, e chama a atenção, fanatismo é sinónimo de cegueira. Portanto, as pessoas não podem cair só no fanatismo. Deve-se só ouvir mais gente E depois, refletir e tomar a sua decisão Dentro de quem consegue explicar melhor, com factos. E aliás, isso é uma coisa que vocês sabem, eu costumo falar. Com factos não entram em fabulações nem alegrias. Gosto de falar de factos. Portanto, venho preparado, disponível para responder a tudo o que vocês quiserem, como sempre faço, não hum. tenho segredos, não tenho grupinhos, não tenho turmas do funil e, portanto, como vocês já sabem, estou completamente à vontade para falar, não tenho coisas do passado, nunca tive em nenhuma direção, nunca tive em nenhuma hum. lista... Fui convidado, não é aquela coisa... Ah, isto nunca foi, Não, eu fui convidado para tantos cargos, que aqueles que sortem para presidente é que... É, isso depende de uma vontade pessoal. Ou as outras coisas, já fui convidado para tudo. E, felizmente, eu não preciso de suporte e não tenho a
0: vaidade suficiente para querer andar atrás de cargos e, por isso, nunca os aceitei. Uhum. Muito bem, Cui. Uh, agradeço a introdução. Um, eu, eu queria começar o, o programa por, precisamente por duas questões, que é quase como o elefante na sala e eu, eu gostaria de, 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 de esclarecê-las e que pudesse falar sobre isso uh, de, logo desde o início que é para falarmos sobre assuntos mais importantes relativamente é. ao futuro do, do, do Sporting e, à, e à, uhum. à, à, à situação em que o clube está e a primeira teve com obviamente a pergunta que quase toda a gente está a fazer uh, foste convidado para um especial da CMTV sobre é. o Sporting um, uh, anunciaste isso nas redes sociais é e depois não apareceste lá e enfim, apareceram umas sim. determinadas figuras que nós já, já conhecemos de um determinado discurso. Um, Queres esclarecer, esclarecer aqui a minha que é que Deixa-me
2: posso... só, com certeza que sim, com todo o gosto, uhum. é, só para dizer que não esclareci antes por uma coisa, como vocês sabem, vocês até apresentaram como especialista de comunicação, Eu tenho 25 anos de carreira e sabia que vinha ao vosso programa. Portanto, em vez de andar a responder a 50 pessoas que não tenho paciência para isso, nem tenho tempo para isso, alertei logo que iria responder na quinta-feira e nem, nem anunciei onde era, Ontem criei um teaser para as pessoas virem ver o vosso programa, o nosso programa onde eu estou hoje convosco, e portanto já sabia que hoje ia responder. Muito simples. De contar, eram um sete da tarde e a caminho para fora de Lisboa, recebi um telefonema de quem de direito da CMTV a convidar-me para um especial Sporting. Ainda não estava o painel, o painel feito e que depois, no dia a seguir, por volta do almoço, a seguir o almoço, me diriam quem seria o painel e portanto tudo ok. Às três e um quarto, voltei para Lisboa, já a preparar para, para depois a CMTV ou ia a caminho para fora de Lisboa, e uh, o que é que acontece? Às três e um quarto ligam-me da produção a dizer, olha, já não vale a pena ver. A explicação é esta, o que eu tenho para vos dizer é isto. Não posso instalar a tal coisa dos factos. Uma coisa é eu saber o que é que se passou. Neste caso, eu só vos posso dizer a verdade do que se passou, que é esta que eu tenho até agora. O porquê de terem tirado o convite, não vos posso dizer porque não sei. Posso é dizer uma coisa, Deus escreve direito por linha de história. E quando eu vi aquele painel à noite, não o vi na hora, mas vi no dia a seguir que me avisaram, pensei assim, ainda bem que não fui. Porque, sinceramente, eu ia dar credibilidade a algumas pessoas que não a têm. E eu não gosto de estar num sítio em que algumas pessoas, nomeadamente... Eu nem falo do Otávio nem do Fernando Mendes por dois motivos. O Otávio e o Fernando Mendes, como vocês sabem, são comentadores do canal CMTV e, portanto, habitualmente estão no canal. Agora foram mais duas pessoas que eu não vou perder tempo aqui a, a falar, não tenho nada contra, nunca falei com elas na vida, mas o que todos os portinguistas sabem que essas duas pessoas não são mais-valia e, portanto, são pessoas que continuam a falar e parados no passado é a tal cegueira uhum. que eu há bocado por não haver fanatismo, esses são fanáticos contra algo do passado e com enorme cegueira, que eu, é uma coisa que eu não gosto. E, portanto, foi isso que se passou relativamente à CMTV. Uhum. Não estou a ouvir, não estou a ouvir
1: sabendo, ficaste sem som.
0: Sim, está sem som. Fiquei então. <risos> fiquei mute. Fiquei mute. Uh, fiquei mute. De, fui eu próprio o responsável sim, por isso. Sim. Só, só, o, outro aspecto. Portanto, esse aspecto para mim está perfeitamente esclarecido. Aliás, uh, um, um, depois de, de vermos quem foram os intervenientes nesse, nesse especial Sporting, uh, percebeu-se que, enfim, há, havia muito pouca divergência de opiniões sobre o a situação do Sporting atual o outro aspecto que eu queria uhum. referir e que eu acho que é importante falarmos sobre isso até para avançarmos na conversa sobre aquilo que eu, que eu considero mais, mais relevante e mais importante uhum. há, há uma, uma, uma parte do, do, do Sporting, nomeadamente muitos daqueles que nos seguem que eh, gostariam de saber se a, a determinada altura em 2018, tiveste posições muito fortes relativamente um, a defenderes que Bruno Carvalho devia ser expulso sócio. É não mentira, apenas devia sair, é mas devia ser expulso sócio. Pelo menos foi é isso mentira. que apareceu em alguma comunicação social. Eu queria é saber mentira. se isso foi uma realidade ou, ou se, ou é se mentira. Não, não corresponde que à verdade. Aliás, à vontade, é mentira. Hum. Primeiro, em
2: 2018, epá, peço imensa desculpa, eu não gosto de falar muito destes assuntos, mas disse o no Rui Ferreira, estás-me a fazer uma provocação, estão me a fazer essa pergunta, tenho que responder. Pá, o meu hum. pai morreu no dia 20 de maio de 2018. Uhum. portanto morreu a ver o final da taça do Aves com o Sporting morreu a seguir ao primeiro golo do Aves teve um ataque de coração e morreu na hora e portanto eu não estive envolvido em nada nem tinha espírito para isso até porque, para dar apoio à minha mãe fiz um artigo posteriormente que eu faria sempre a saudar o primeiro candidato fez um PS, não era um artigo de, de elogio até era a gozar quase porque eu disse que o Frederico Varandas era uma espécie de sapinto com inteligência emocional Ora, uhum. só quem não me conhece sabe, estava a perguntar, que eu acho que o Sápio não tem inteligência emocional nenhuma. Todos uhum. o respeitamos, mas não tem inteligência emocional nenhuma. Uhum. Portanto, que eu digo que ele tem inteligência emocional, não sei se é um grande elogio, mas como há gente, não percebe o que é a ironia, nem a mordacidade que eu habitualmente uso, portanto, se calhar levaram a mal. Em termos de uh, pedido de expulsão, é totalmente falso. E vou dizer porquê. Uhum. Aliás, no Rui Ferreira, eu até pedi, e faço o mesmo desafio, eu escrevo há três anos no Record, sextas-feiras. Portanto, é fácil de verem, todas as sextas-feiras vão lá. Nessa fase, portanto, digamos, entre 15 de maio até à expulsão do Bruno Carvalho, que foi em junho na Assembleia Geral, agradecia, portanto, é fácil de verificar, vão ao Record e veem se há lá algum Record, algum, Record, algum artigo meu, a pedir a expulsão do Bruno Carvalho. É que se estiver uhum. lá, mandem-me, por favor, porque eu já disse isto no Rui Ferreira, em agosto, estamos em faz quase três meses, agora em outubro ninguém me enviou o artigo. Porquê? Porque eu nunca pedi a expulsão. É. E há um único momento que há um título da TVI que me mandaram esse vídeo, em que aparece, era um, foi na noite eleitoral, portanto já o Bruno Carvalho tinha sido, já não era presidente, foi na é. noite eleitoral. Estavam seis pessoas num programa da TVI, eu, o Zé Pino o Rodrigo Roquete, o Paulo Paiva dos Santos, o José Pedro Rodrigues e mais um senhor que era representante de Varandas. Eu estava lá como independente. E faz a pergunta à Cláudia Lopes. Rui, sobre as expulsões. E vocês veem, não vejam o título. Ouçam o que eu digo. E o que eu digo é, eu sou contra as expulsões. E defendo e continuo a dizer que expulsões, só e felizmente nunca tivemos esse caso, é no dia em que vocês me provarem, todos os portugueses, que o Frederico Varandas eh, é corrupto, rua. Sou o primeiro a estar na linha a pedir a expulsão. No dia em que me provarem que o Bruno Carvalho era corrupto e gamou Sporting, eu estou na primeira linha a pedir a expulsão do Bruno Carvalho. Hum. Nunca me provaram isso. Fiz, houve uma auditoria e ninguém provou isso. Portanto, eu não podia fazer isso. Terceiro, hum. um bom exemplo. Godinho Lopes me dissessem a mim que foi corrupto e provado pela auditoria que o Bruno Carvalho mandou fazer, que ele era corrupto eu estaria na primeira linha a pedir a expulsão. Por isso é que eu já disse no Rui Ferreira, e reitero, e uhum. com algo que é muito importante, que é, eu sou uma pessoa honesta. E há uma coisa da honestidade, a honestidade não tem a ver só com dinheiro. Porque há muita gente desonesta intelectualmente. E, portanto, eu aqui relembro que a primeira pessoa a dar esta ideia, que eu já disse até no Rui Ferreira, que me parece até positiva, foi o doutor Luís Filipe Menezes, que foi o primeiro a dizer que era importante talvez haver uma G para que os sócios deliberassem sobre a reintegração do Bruno Carvalho e do Guilherme Lopes. Nesta primeira fase, para mim, para mim, eu estou agora a falar por mim, a reintegração dos dois ex-presidentes. Exatamente por este motivo. Houve o um mito de Alcochete, o mito de Alcochete é mentira. Bruno Carvalho não esteve por trás do mito de Alcochete, portanto não tem nada que utilizar em Alcochete para aproveitar aquela desculpa dos estatutos, para depois uhum. os expulsar. Portanto, não faz sentido parte de corrupção e, e, e diziam que roubava e não sei o que mais, não vi nada provado. Todo o doutor varanda fez uma varanda, parece que se falou da, dos colchões e da, do senhor Orlando e não sei o que mais, mas não vi nenhuma prova que o Bruno Carvalho roubou dinheiro. Mas também não vi na auditoria que o Bruno Carvalho mandou fazer para o passado, também não vi que o Godinho Lopes tivesse roubado. Porquê? Quando vocês me perguntam porquê é que eu falo de roubar, porque isso é que tem a ver com a prejudicar o clube, como aconteceu com o clube rival. Tiveram um presidente chamado João Vale Azevedo, que toda a gente sabia, todo o país e todo, todos os países do mundo, que era vigarista e que roubou o clube. Nesse caso, expulsão. Se houvesse algum caso assim no Sporting, eu estaria na primeira linha da frente a pedir a expulsão de qualquer sócio. A partir do momento em que não houve qualquer deliberação sobre isso, nem qualquer relatório, nem qualquer auditoria que prove nada disso, não faz sentido estarmos em expulsão. Portanto, haver essa Assembleia Geral que promova uma possível reintegração, como é óbvio, deliberado e depois decidido pelos sócios, que entendessem lá ir votar e que votassem sim ou não, não me parece que fosse uma situação mal até para a pacificação do clube. E, portanto, foi o doutor Luís Filipe Neves o primeiro a dizer isso, e eu gosto de reconhecer quem tiver uhum. essa ideia. Eu, às vezes, dou muitas ideias, já falei até de títulos, chão de e depois vejo copiados por outras criaturas, que são os tipos oportunistas de gravata, mas isso também já lá iremos daqui a pouco falar uhum. dos oportunistas de gravata.
0: Muito bem. Eu antes de passar... foi Sim, sim. Foi, sim. foi, 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 foi esclarecedor. Eu, antes de passar ao Simão, um, queria precisamente levar-nos agora no, no, no caminho daquilo que eu julgo ser mais importante nesta discussão. É. Ou seja, e vamos vou pedir uma análise muito genérica, obviamente, o mais curta possível... Como é que vês a, 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 o estado atual do Sporting e, nomeadamente, a gestão de Frederico Varandas?
2: Ora bem, primeira coisa que se calhar vocês queriam fazer, só uma, uma pequena nota, porque, hum. porque deixa me dizer já agora que o auditório vasto que me está a ver, eu sou um tipo hum. muito profissional e, portanto, nós ontem tivemos até a trabalhar cinco minutos para que tudo corresse bem hoje. Eu sou um tipo muito profissional, seja qual for o compromisso que tenha, eu gosto que tudo corra bem. E ontem falaste-me até de uma pergunta que eu, hum. eu já agora aproveito para esclarecer sempre tem a ver com a primeira, apesar de ser menos importante. Ao contrário da questão da CMTV, onde eu não posso dizer mais do que aquilo que vos disse, no caso da Sporting TV houve censura. Sim. E Porque Aí eu fui convidado pelas pessoas da Sporting TV, o programa, como vocês sabem, é o programa de maior audiência da Sporting TV, ainda ontem, quando -se uma história não leva a mal, muito rápida, que eu tendo ser muito eficaz nas respostas, estava com um amigo meu, que é uma pessoa que está com certeza a ver aqui o programa e que vocês acho que consideram, que é o Vítor Pendão, que é o presidente do núcleo esportinguista é do CACEM. E estava a falar Sim. com Sim. ele porque ele trabalha perto de mim e de repente passa um senhor e diz, oh, Rui Calafato, olha, gostava muito de ouvir na Sporting TV, de deste lá, aquilo é um leninismo pior que a ditadura, diziam que o Bruno Carvalho é ditador e aquilo é que é uma ditadura. E eu disse, olha, mas olha que eu amanhã até aproveito, olha, não, não, já sei que você vai ao Rio de Verde amanhã, portanto já saberam um tipo informado. E depois até disse, eu votei Varandas e estou, uh, fui enganado, foi esta a expressão, o Vítor Pendão pode confirmar, ele deve estar a, a ver e a acompanhar, portanto se eu tiver a mentir faça o favor de me puxar as orelhas. Mas, o que é que eu quero dizer? É isto que se está a passar. Ao contrário daqueles cartilheiros e algumas pessoas que estão ali muito benignas na análise do doutor Varandas, não é, nem, não é só a minoria dos brunistas... Nem é só as claques, pelo contrário. Os brunistas e as claques são apenas, como eu chamei, ao doutor cortinas. Estão a ser utilizadas como cortinas de fumo para tapar a impreparação e a inexperiência de um presidente que não sabe fazer nada e que não tem condições para ser líder. Ora bem, o que está a acontecer é mais do que isto. O que está a acontecer neste momento é a derrocada da base eleitoral de que votou em Frederico Varandas. O que está a acontecer, o que aconteceu na última Assembleia Geral, e o que aconteceu na Assembleia Geral da SAD, onde ele esteve 10 horas sob fogo cerrado, encostado às cordas, não é dos brunistas nem das claques, meus caros amigos. Quem diz isto é um ignorante que não sabe nada do Sporting ou algum gajo que foi colocado na televisão uh, a pedido de Doutor Varandas. Percebem? E, portanto, o que é que se passa? Neste momento, corroeu a base eleitoral do Doutor Varandas. Eu conheço muitos que até tiveram na comissão de honra do Doutor Varandas, estão completamente arrependidos. E, portanto, neste momento, a base de apoio do Doutor Varandas é muito curta. Tanto nos moderados, tal, tal como na dita maioria silenciosa. É uma mentira, é uma falácia. Não é nem só os brunistas nem as culpades. Não. Eu sou um moderado. Eu não pertenço a nenhuma falange. Eu sou um tipo de moderado. Gosto do que está bem. O que está bem eu elogio. O que está mal eu digo mal. E eu, assim, eu não votei no Doutor Varandas, mas quero dizer, o que é que uma pessoa pode dizer a Doutor Varandas? Eu só posso dizer o seguinte, para ser rápido. O que está a fazer neste momento o Frederico Varandas ao Sporting é uma coisa que não tem preço, é mais do que qualquer herança pesada. O doutor Frederico Verandas está a fazer ao Sporting, e ele esquece muitas vezes, que não é a SAD que lhe paga o salário. Ele pode dizer sou administrador do, da, da SAD e quem me paga o salário de presidente é, é, é a SAD. É mentira. Ele só lá está porque é presidente do clube, que é o maior acionista da SAD. Portanto, o patrão dele, ele esquece. O patrão dele somos nós. E ele esquece disso. Ele acha que o clube é dele ou dos, dos amigos e daqueles que que andam lá à volta dele. E o grande problema, e é isso, é que a herança do Frederico Fernandes para o futuro, é que nos está a matar a alma. Nós estamos a perder a esperança. Nós estamos a perder a empatia e a ligação com o clube. Porque a joia da coroa do Sporting, um clube que está há tantos anos sem ganhar, a joia da coroa é a paixão dos adeptos. E nós, pela primeira vez, e o Lasque Lins foi um exemplo, nós tivemos gente que chegou a terminar à altura, ao 3-1, e mudou para ver o Rio Ave com o Milão. Esta é que é a verdade. Não se pode perder a paixão. Eu, habitualmente, gosto de estar sempre de férias. Eu tenho casa em Cisimbra, quando foi o Rui Ferreira, o Rui Ferreira me fez a entrevista, estava em Cisimbra. Eu tenho um amigo meu, que se calhar está a ver, que é o Armando, grande amigo meu de, muito de infância, que foi o primeiro ano, todos os anos, eu estou com ele, com o filho dele, e ele diz-me, epá, este ano é que é. Estou mesmo com fé que este ano é que é. Todos os anos os sportinguistas partem com uma fé inabalável sempre no seu clube. E este foi o primeiro ano que, eu, que ele me disse é paz este ano está muito mal Portanto, o que é que eu quero dizer? As pessoas estão a perder a fé. Não perder um amor pelo clube. Tão é que é uma coisa que é fácil de descrever. Quando tu não tens vitórias, se o teu presidente não tem empatia, nem carisma, não tem qualquer ligação com os adeptos, isto vai abaixo. Porque não temos nem vitórias, nem temos alguém que nos aglutina, que nos crie empatia e que nos leva paixão para o clube. E, portanto, nós estamos a ver isto. E negócios atrás de negócios, ainda hoje foram explicados à CMVM, negócios que não fazem sentido. Vou dar um exemplo, só para comparar. Porquê que o Tony Martinez que é um avançado com o um gol do Famalicão, custou por 3 milhões e meio? Explica-me é que o Pedro, o Pedro Gonçalves, o Pote, Custou 6 milhões e meio por 50%, porque 50% de futura venda é para o Famalicão. Porquê Sim. que o Nuno Santos custou quase 10 milhões, em termos de valor real, 10 milhões de euros? Porquê que o Tabata é este escândalo dos 5 milhões, mas agora é só 500 mil euros por, por 10% e depois pagas-se de vender-se, o Portimonense tem direito a 90% do negócio? Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a comprar mal. Ainda hoje, vi já espalhado por aí, o Zé Manuel Freitas, que é uma pessoa que eu respeito muito e tenho grande consideração, disse logo que isto é feito o mercado por gente que não sabe nada do negócio. Porque Como é que tu explicas que o Tony Martínez que tem golo, avançado do Famalicom, custa 3 milhões e meio. O Pedro Gonçalves, isso eu não ponho em causa. É um bom jogador e, em termos de qualidade, é uma boa aquisição. Agora, 6 milhões e meio por 50% do passe e tens ao lado o Tony Martinez a custar 3 milhões e meio. Quem é que está a ganhar com isto? E aí, se leva a uma pergunta que eu acho que é fundamental e que é a pergunta que tem que ser feita: a quem é que interessa ter um presidente fraco no Sporting? E eu digo-vos a, a duas áreas: ao nosso principal rival e a quem faz negócio com ele. Portanto, se tu me perguntares quem é que aguenta neste momento Frederico Varandas no poder, não é a máquina de comunicação do Sporting que é miserável e amadora. Aliás, basta ver o comunicado à CMVM: vendemos o Vendel por 20 mil milhões.
0: Para sim, termos sim, sim.
2: comunicado para a CMVM não conseguem ser profissionais. Agora, uhum. quem é que o está a aguentar lá no poder? Eu digo-vos, com todas as letras, e pode sublinhar, a máquina de comunicação do Benfica, que lhe interessa ter um presidente que é fraco, um presidente que nunca atacou o Benfica, um presidente que, numa altura em que o rival está lá embaixo, nós andamos, parece, sossegados e tudo aqui connosco, quando temos que cair em cima deles, quando temos um processo a topar e o Sporting não acompanha. Uh, o Ministério Público, pá, no recurso no processo é topeira. Quando nós temos, no processo é topeira, como vocês se lembram, e vocês que são todos deste grupo mais ah. próximo do Bruno, quando aconteceu algo cedo, em 10 minutos nós tínhamos, e isso eu escrevi, meus amigos, vão lá ver, eu escrevi logo na altura, em 10 minutos tu tinhas Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues, todos a condenarem algo cheio nem sabiam o que é que se tinha passado nem quem eram quem é que lá estava dentro mas já estava tudo a condenar o Sporting e Algochete Ora bem, então estes cavalheiros que são as três figuras máximas do Estado não tiveram uma palavra sobre o processo etopeira em que um clube que é o Benfica em que a é sado do Benfica entra num poder do Estado num pilar do Estado que é a justiça espia a justiça e as três figuras máximas do Estado não tiveram um único comentário então foram a correr para Algochete e não é topeira, andaram aonde? Estavam a almoçar, estavam a lanchar, ou estavam fechados no banca em cascar, como o Marcelo gosta? Onde é que eles estavam? E, portanto, é isto que interessa a esta gente. E depois, o outro lado. Quem é que segura o, é que segura o Frederico Varandas, como vos disse? Máquina comunicacional do Benfica. Não tenham dúvidas, e como vocês sabem, a máquina comunicacional do Benfica está há muitos anos bem aliada na comunicação social, desde que o João Gabriel amontou essa operação, e tem o direito de o fazer. Eu aqui... Nós é que somos otários que não fizemos nunca. E eles fizeram. Agora, e quem é que interessa também? Não se esqueçam que Jorge Mendes tem uma máquina de comunicação muito poderosa, que influencia muita gente que tem opinião nestes programas de mercado e não sei como é, sobre, sobre negócios. E fazem-se muitos negócios. E, portanto, esta gente é que está a aguentar Frederico Varandas, porque em termos da máquina pessoal, como sabem, efetivamente, e basta falar com os jornalistas, a ideia que há é que a máquina de Sporting é bastante fraca e amadora.
0: Sim,
2: tudo
1: bem, Simão? Sim, certíssimo. Oh, oh, oh Rui, eu tenho eu, eu há aqui três tópicos que eu, eu estava aqui a tomar umas notas. Há aqui três tópicos que eu, que eu apontei. Gostava de te perguntar. Olha, ah, só uma
2: pergunta, já começou a Guerra Civil ou está tudo que calmo? Já agora é que eu não
1: estou a acompanhar Não, não, está tudo tranquilo. Está tudo, está tudo dentro, lá, dos, conformes, dentro do, 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 dos conformes.
2: <risos> mas eu guerra civil gosto. Eu gosto de ser a Napalm pela manhã, como
1: ponto <risos> tradicional, ok? Eu tenho aqui três tópicos que, que apontei do, de, onde, de onde tu vieste, do, 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 do teu raciocínio. Antes de mais, quero só, quero só dar uma aqui uma, uma opinião pessoal. Eu também trabalhei na área, ou oh, intimamente ligado com a área da comunicação social, portanto sei perfeitamente do que se passa atrás, sei perfe perfeitamente o que é, que é um jogo de bastidores na área de comunicação social. Não tenho a tua experiência, obviamente, também porque acho que se tivesse 25 anos de experiência com a minha idade... Pá, tinha que ter começado de não, novo. Não, estava. Estava complicado. Exato. Mas um, há uma coisa que eu tenho desde já a dizer e depois passo às perguntas que é eu não concordo que sejamos otários por não influenciar a comunicação social. Eu acho é que não há um, responsabilidade ou não há ninguém que responsabilize a, a, a comunicação social em si pelo facto de se venderem a quem lhes paga mais. Eles deviam ser um órgão de informação livre. E não são, Sim. eles são um órgão de informação contratado. Eu isso,
2: isso aí já não gosto tanto dos termos, se não levas a mal, dos termos que empregaste, porque é assim, a comunicação social faz um trabalho importante. Às vezes faz, é, faz. como todos nós. Eu também errei já de muitas vezes e tenho direito ao erro. O que é grave é quando nós erramos e não pedimos desculpa. Isso é que é importante. Eu já me aconteceu, olha, no programa que tinha no Moedoar, critiquei o Bruno Carvalho, fui completamente reventado nas redes sociais e depois fui ver e a informação que eu tinha era errada e pedi desculpa, tá, vocês podem ir a à ao YouTube que isso está lá, e depois pedir desculpa, e portanto, mas as pessoas que me atacaram tanta vez depois já se esqueceram que eu pedi desculpa. Isso é muito curioso. Tá? As pessoas esquecem-se. Mas isso aí não concordo com o que estás a dizer. Porquê? Por um motivo. Primeiro, epá, eu fui jornalista há muitos anos, já não sou jornalista desde 2001. Eu estou na comunicação, pura e dura, desde 2001, foi quando abandonei o jornalismo. E portanto, já comandei mandei, tenho... Aquela quando eu ouço às vezes agora uma das coisas já agora entre nós, depois já lá iremos. É gajo, que, desculpem o termo, Sportingistas, de dizer que, ah, no bom sentido, não leva mal, não era, nenhuma, não era nenhum ataque a ninguém, é português. Mas vejo alguns sportinguistas todos com muita pressa de apresentarem de, nos Twitters e tal, eu liderei, não sei o quê, eu comandei isto, mas depois eu vou ver, currículo, zero liderança, meus amigos. Mas querem ser todos candidatos. Então tenho de dizer que lideraram uma coisa qualquer, alguns deles até se calhar a Federação Portuguesa de Berlim. Mas... Tem que mostrar um currículo qualquer. Mas, na parte da comunicação social, pá, eu não tenho essa perspectiva, os jornalistas não se vendem. Desculpa dizer, pode haver influências, outras coisas, quaisquer. Mas isso eu nem gosto muito de, de, de dizer isso. Porquê? Porque eu gosto muito... Eu fui jornalista... Epá, eu, fui, eu nunca fui jornalista desportivo. E, portanto, trabalhei noutras áreas. Aliás, eu comecei a escrever até... Eu fui jornalista, comecei na secção de política nacional, no semanário, e depois, passado um ano, era editor internacional. Portanto, eu, nos primeiros dois anos, escrevi artigos de opinião. Portanto, eu escrevo em termos de opinião nos jornais desde 1996. E, e portanto, eu vivi uma época de jornalismo onde, de facto, eu conheci aquela redação onde estão vários jornalistas que hoje são diretores e portanto que são meus amigos, alguns até foram meus adjuntos, quando eu era editor, o David Diniz, que é diretor adjunto expresso, foi meu editor adjunto no semanário. O Pedro Santos Guerreiro, a primeira vez que entrou na Assembleia da República, foi comigo. Portanto, eu tenho uma grande relação com esta gente que hoje em dia é decisora em termos de comunicação. E a opinião que tenho sobre eles, pá, o Pedro Santos Guerreiro é uma pessoa extremamente séria. David Diniz é um tipo sério. Portanto, na outra parte do jornalismo desportivo, eu nunca fui jornalista desportivo. Mas acredito na maior parte dos jornalistas. Eu não acredito nessas conversas coisas. Há ah, é que se também trabalhar melhor e tem que-se dizer a verdade. E eu isso. Todos temos direito a fazer o mesmo. O Porto tem direito a montar a sua máquina de comunicação, o Benfica tem direito a montar a sua comunicação, o Sporting a mesma coisa. O Braga, este ano, ainda se reforçou, foi buscar uma pessoa de quem sou amigo, o Alexandre Carvalho, que era jornalista do, 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 do Record, que às vezes aparecia ao Domingo até a contestar o Otávio Machado, era dos poucos que lhe fazia frente ao Domingo na CMTV, neste momento é o diretor de comunicação do Braga. Todos têm direito a fazer isso, tal como, e as pessoas às vezes esquecem-se, o futebol, e eu já expliquei isto, Todas as empresas têm gabinetes de comunicação. Eu critico é quem não tem. Quem não liga à comunicação é que está mal. Portanto, o que eu digo é que o Sporting tem que ser profissional nesta área e haverá muita gente competente para isso. Não é bem o meu coisa, porque como vocês sabem, eu desde 2011 sempre disse às pessoas que não queria ser diretor de comunicação de Sporting é uma coisa que eu não ambiciono e não espero ser. E, portanto, não é coisa que eu posso... Pode-se ajudar a comunicação sem estar lá a trabalhar e ocupar cargo. Há maneiras pode ser vice-presidente para a comunicação, escolher montar a estratégia e ter alguém a trabalhar em tempo inteiro. Eu não tenho tempo de vida para estar a tempo inteiro em termos de estar uh, como diretor de comunicação e não sei o quê, até porque não tenho paciência, até porque já comandei a maior Câmara do país, a comunicação da maior Câmara do país. É uma experiência inolvidável, deu-me um traquejo enorme, pá, e vivi, vocês falam de Cacetado e Guerra Civil, se vocês vissem o que eu levava na altura em que eu comandei a Câmara de Lisboa, pá, a Guerra Civil era a guerra à séria. Era, portanto, quase uma... com bombas atómicas e tal. E, portanto, eu não tenho essa perspectiva do jornalismo. Acho que o jornalismo, às vezes, erra. Ah, não se esqueçam nunca e também temos que dar esse valor. Ah, eu, a minha redação onde eu trabalhei, a primeira, tinha 40 pessoas. Se calhar aquela redação hoje teria 15 pessoas. Os jornais continuaram a vender menos. Têm menos páginas de publicidade. Os orçamentos são menores. Portanto, também perdeste muita senioridade nas redações. É feito muito por jornalistas mais novos, com salários muito, muito baixos. E portanto, às vezes eu não tenho isso. Eu tenho mais medo de uma coisa que, mais do que o Simão estava a dizer, é a questão dos opinion makers. É de quem são os cartilheiros, de quem são os comentadores, porque esses não são jornalistas. Alguns não são jornalistas, estão a perceber? E portanto, esse é que eu quero saber quem recebe a cartilha, porque esses não são jornalistas. Quem recebe a cartilha quando a gente diz o calado é cartilheiro, o, aquela máquina do Carlos Janela que ele montou para o Benfica, a maior parte deles não era um jornalista. São tipos que estão na televisão e que não são jornalistas. Temos é que ver quem são os cartilheiros e quem paga os cartilheiros, certo? Agora, o existe... Como, como o Rui
0: Pedro Brás, por exemplo. Pá, eu vou dar um exemplo
2: o Rui Pedro Brás, que fala sobre o mercado, que é uma coisa curiosa, uh, mas que a experiência... É, pá, não tenho nada contra o Rui Pedro Brás em termos pessoais, nunca falei com ele, mas efetivamente a experiência profissional do Rui Pedro Brás, ficam a saber para quem não se sabe mas não se comecem a rir, por favor... A experiência profissional, em termos de jornalista, o Pedro Brás foi da TV Sete Dias e da TV só Se vocês acham que ele está habilizado para ser comentador de futebol e como grandes coisas e grandes coisas, eu tenho que perguntar é quem é que lhe passa a informação. Oh, perguntar oh, se tem alguma empresa.
1: Oh, oh, o Rui. Se
2: deve perguntar, isso se o Sporting perguntou alguma vez. Não sei se tem ou não, estou a perguntar, não sei se tem. Agora, em termos da experiência, estou a ser correto. Não estou aqui, é tal coisa, eu gosto de falar de factos, sem fabulações nem leigosias, da experiência profissional. Enquanto jornalista de Rui Pedro Basco, que eu tenho a conhecimento, foi da TV Sete Dias e da TV Guia.
1: Certíssimo, certíssimo. E, aliás, certo. eu acho que agora nem tem carteira de jornalista, que ela suspendeu certo. há algum certo. tempo. Agora, eu aqui faço-te a pergunta, e atenção, já estavam e... aqui a dizer ah, nos comentários da inocência de eu achar que a comunicação social é, devia ser completamente livre. Atenção, eu não estou a dizer que sou inocente, eu estou a dizer o mundo idiado é uma coisa, o que acontece claro, é a outra, sempre. a minha opinião é uma, a do Rui é outra. Vamos já claro. estabelecer isto. Agora, uma coisa que eu não consigo concordar contigo e se calhar, não sei se vais concordar comigo ou não, mas achamos chamo os bois pelos nomes como diz o outro, é que tu falas de jornalistas que não se influenciam por cartilhas ou que não têm bias ou opiniões e depois vemos pessoas como o próprio diretor do jornal Record o Bernardo Ribeiro e o Henrique Monteiro que são ambos uh, jornalistas com carteira de jornalista e o que eles escrevem que tem uma responsabilidade acrescida que eu não tenho nas redes sociais e até mesmo em artigos de opinião, que passam como sendo própria, como jornalistas, é totalmente e completamente contra Bruno de Carvalho, o que Bruno de Carvalho significou. Aquilo não é só dar uma opinião, aquilo é um destilar de ódio e mentira. Pois,
2: sim. Também não se podem esquecer de uma coisa. Também às vezes temos que ver isso uma coisa. Também temos que ver que, não sei, não sei se lembram, isso foi, quando eu vi essa Assembleia Geral, disse, e, e até sei que há muitos apoiantes do Bruno Carvalho que têm esta ideia, porque eu falo com várias pessoas que foram apoiantes do Bruno Carvalho, de quem sou bastante amigo. Não sei se lembro, que houve uma Assembleia Geral que ele abriu até, o Bruno Carvalho abriu a, a Assembleia aos Trabalhos para a Sporting TV, lembram-se que ele fazia isso, e onde ele faz um ataque cerradíssimo a vários jornalistas. E eu comentei com várias pessoas, é pá, meteu-se com algumas pessoas que não se devia de meter, que não lhe vão perdoar. Isto é, porque foi muito, uma coisa é que tu criticar. Eu critico muita gente, mas criticar, sem entrar pelo lado pessoal, criticar com, com fatos. Tu estavas a falar do Bernardo, às vezes o Bernardo, olha, também erra. Eu também já errei, mas eu não sou jornalista, agora ele é. O Henrique Monteiro é diferente, não te esqueças que o Bernardo tem uma coisa que, por acaso, no outro dia, vi uma coisa, até foi o Zé Ribeiro, que já trabalhou no Record, que explicou uma coisa que é verídica que era, vi no, no União Faz a Força, se não estou em erro, foi um programa que foi com o Luís Filipe Menezes e com o Afonso Pinto uhum. Alho, etc. Desculpem eu estar a falar da, dos vossos concorrentes, mas ah, não, é, não, há, é, não há problema nenhum, acho. Uhum. Mas, e, o, e, o, e o, o Zé Ribeiro explicou uma coisa que, que explicou corretamente, que é o seguinte, tu contaste, tu tens três jornais em Portugal, uhum. no caso do Record. O Record é um jornal que, quer se queira, quer não é o jornal que mais esportinguistas ligam. A bola está mais ligada com o Benfica, o jogo está mais ligado com o Porto. E tu, a grande diferença, o que faz a diferença das capas dos jornais é as entrevistas com os jogadores. É isso que, em termos de número, vende mais. Se tu tiveres uma boa relação com o Sporting, tu viste onde é que estava a capa do João Mário com ele com uma declaração exclusiva agora que assinou. Hoje, estava no Record, Não estavas na bola. Portanto, esta ligação, por vezes, para tu teres acesso a boa informação, os jornais hoje estão muito condicionados, e esta é a realidade, pelas direções de comunicação dos clubes. Portanto, tentam fazer os efeitos de diferença, mas as comunica a comunicação dos clubes está muito, influencia muito muito mais do que no passado. Mas o que está aqui incorreto, a meu ver, é se o Sporting tem um canal de televisão, se o Sporting tem um jornal, etc., tem é que criar, tem, e tem plataformas de digital, tem a criar um meio para quê? Que as grandes caixas e os grandes exclusivos sejam na nossa casa. Depois abrindo também, como é óbvio, informação aos jornais generalistas. Generalistas e aos jornais desportivos. Mas este é o fator, portanto, tu quando vês o Bernardo um pouco mais ligado a esta direção, é exatamente porque ele viu bem, aliás o Zé Ribeiro explicou isso, e até uh, explicou com naturalidade, e que, que é uma coisa natural, que é precisarem do Sporting para terem bons exclusivos e boas notícias. Isto é um jogo em que uns se apoiam ao outro para poder ter o melhor. E, portanto, tem que se ver que é. É, isto é o posicionamento atual dos jornais. Isso é um lado. O Henrique Monteiro é diferente. O Henrique Monteiro é um comentador eh, colunista da bola, que eu, por acaso, enquanto Sportinguista, eu não conheço o Henrique Monteiro, falei com ele por mensagem, acho que duas ou três vezes, não tanto, não, nem sabia que ele era sportinguista. descobri que ele era sportinguista na altura da daquelas comissões uh, destitutivas e não sei o que mais eu... descobriu nessa altura que era Sportingista, ou... é, isso, é, é isso, eu não sabia que ele era Sportingista eu não sabia é o que eu estou a dizer, eu não sabia que ele era sportinguista, às vezes escreve artigos e, e pelo que leio às vezes e eu leio uh, habitualmente artigos de opinião tanto do Record como da bola às vezes erra bastante, aliás ainda há pouco tempo teve que pedir desculpa, faço o disparate que disse que disse que a seleção era um... estava a entrar em curva descendente e depois foi um espetáculo de seleção, depois tive que fazer um artigo na semana a seguir a pedir desculpa ao engenheiro Fernando Santos. Quer dizer, se tiver a noção do que é o futebol e se conhecer um bocadinho do que é o desporto e sobre o Sporting, tem que se dizer a verdade, e, se, e com toda a franqueza, não o conheço, não tenho nada contra o Henrique Monteiro, mas acho que está mal informado e conhece muito pouco da realidade do esporte.
1: Certo, eu, eu tenho agora uma última pergunta e se calhar depois mudamos para outros temas, mas este é um tema interessantíssimo, portanto queria explorar mais um pouco, que é... Se calhar, acho, acho que acabaste por me dar razão sem me dar razão na pergunta anterior ou uma das... A primeira pergunta que eu fiz neste encadeamento que foi Ok, vamos dizer que todos os jornalistas erram Possível, eu sou humano, eu erro todos os dias eu cometo montes uhum. de erros no meu trabalho Aceito isso perfeitamente Vamos dizer que nenhum jornalista recebe uma cartilha coisa que eu devido e discordo plenamente mas lá está É a
2: tal coisa de falar dos factos Tens provas disso? Eu?
1: Eu, não tenho. eu, vi, eu, não tenho. Muita, eu vi muita... Hum... Uh, aqueles biques de, dos documentos do Benfica que mostram quanto é que eles não. pagavam a certos comunistas, opinião makers e jornalistas. Saber, posso
2: dar a minha, eu dou a minha opinião sobre certo. isso? Eu acho, se querem que eu te diga, quando eu vi aquele documento, até porque aquilo não tinha nomes, tinha meios e depois tinha um preço à frente. Dizia-se que se pagava x a cada e depois aparecia uma série de meios, quando eu digo meios, jornais, televisões, etc. Sabem o que é que eu acho que foi aquilo? Aquilo foi o Carlos Janela que fez um planeamento estratégico. Chama-se aquilo um planeamento estratégico. Como influenciar o Benfica, como é que ganha poder na comunicação social. E apresentou um projeto a quem direito que eu não sei quem é que era o receptor e decisor, que dizia olha, vou ter um elemento no jogo, um elemento na bola, um elemento na SIC, um elemento não sei o quê e temos que pagar para este X, para este X, para este X, para este X. Para este X.
1: Uhum.
2: E era um planeamento de como é que ele iria fazer a coisa. Depois de fez, eu acredito que há uma série de cartilheiros. Certo, ok. Mas, sobretudo, aquilo que eu acho, é a minha opinião, sinceramente, é que os cartilheiros são ao nível da parte dos, aqui neste caso, entre aspas, influenciadores dentro do meio de comunicação social. Os influenciadores, quem são? São os colonistas. E, portanto, eu acho é que há uma série de colonistas e comentadores em televisão que poderão ser cartilheiros. E se a gente espremer bem a coisa... Isso eu concordo contigo, Simão. Certo. A gente identificava quem eram os cartilheiros todos. Exatamente. todos os clubes. Eu, Portanto, eu agora, só, é. só,
1: só para concluir, mas era, era, eu não queria dizer que eu acho que até me acabaste por dar razão sem dar razão. O, quando eu disse que os jornalistas se vendem, atenção, não é, não é especificamente, ou um jornalista, e não estou aqui a tentar acusar ninguém diretamente, mas não é especificamente por alguém lhe chega ao bolso, dá-lhes uma nota de 500 euros, olha, eu quero, quero te comprar bem comprado. Isto é preciso, acho que é preciso ser é muito totó claro, para perceber é que isto não vai acontecer é. em planeta nenhum, do Sistema é. Solar. Era isso que um, eu estava a dizer. Sim, sim. É Mas é. o que tu acabaste por dizer, e aí isto é, é inegável, é que os jornais vão à busca de cliques, não vão à busca, não, muitas vezes, não da verdade.
2: Que, não, espera, desculpa, cliques estás a falar com a linguagem moderna, que é verdadeira, que é, hoje em dia, como tu sabes... Depois de terminado para explicar a muita gente que não está a ver, não sabe isto. Se tu clicares num artigo, eu vou dar um exemplo. Eu sou colunista, agora não escrevo há dois meses, não me tenho acontecido. No Eco. Uhum. Eu tenho muita audiência no Eco. O que é que significa? Eles fazem um contrato que é o seguinte. Os, imagina, tu vais lá aos 50 primeiros gaios, não vê nada. 50 primeiros leitores, não veem nada de especial. Se tu chegares ali a um número de milhares de visualizações, começas a ver publicidade. É DP, Caixa Geral de Depósitos e tal. Porque? porque eles têm um contrato que, a partir do momento que tu está chamando que tu, quanto mais cliques tiveres, aquilo interessa ao teu patrocinador ou a quem faz a publicidade, que a partir de um determinado número chega, porque tem um alcance muito grande daquilo que tu estás a ler. Tu estás a falar é dos cliques, da parte das notícias. Eu não estou só a falar dos cliques da internet, das sim, notícias sim. no digital. Estou a falar também no papel que é o fundamental. Sim. Para tu teres cliques, Tens que ter o conteúdo, tens que ter notícias. E o exemplo é bom, aquele que eu te dei há bocado. A capa, a primeira, olha mais, a primeira entrevista do Pedro Gonçalves do Pote, recorde. A primeira, a primeira declaração exclusiva do João Mário, recorde. Se tu tiveres isto, pois, como tu vês, pões naquela coisa, premium, edição premium, ou assinas assina tu, a, a edição premium, e é uma maneira dos jornais irem buscar algum dinheiro com alguns leitores que deixaram de ir. Portanto, as pessoas vão atrás dos conteúdos que dão mais. Certo? Agora, para isso precisas de conteúdos, para alimentar os conteúdos, é aquilo que eu vos expliquei no início, e estava até citei o Zé Ribeiro no outro programa, que é cada que é jornal... Vamos falar, para não afastar do, do recorde. O jogo, todos os dias, tem uma entrevista Constipa-se o Danilo Pereira, que agora foi para Paris, é a primeira página. Porquê? Porque sabem que o leitor do jogo está atrás da boa informação, acha que quem tem a melhor informação sobre o Porto é o jogo. Apesar do jogo até ter excelente informação sobre o Sporting e o Benfica, diga-se de passagem. Mas uh, faz aquele clique com aquilo. A bola é a mesma coisa. O leitor do Benfica já sabe que é para a bola habitualmente tem melhores uh, conteúdos do Benfica. E, portanto, vai atrás das notícias do Benfica, vai àquele setorzinho, carregas na bandeirinha, como vocês sabem, do Benfica, aparecem as notícias do Benfica, carregas na notícia, e aí vai. Portanto, as pessoas têm que procurar quais é que são as notícias que podem ser mais. E para isso, tens de ter uma boa ligação com os clubes, para os clubes de soltar a informação. Portanto, aquilo que tu estás a dizer, em termos gerais, a única coisa que eu não concordo, e já perceberam, e quem nos está a ver está a compreender, é compras, como tu estavas, falaste da, da coisa do vender-se, portanto, é só para esclarecer isto, com alguma, com alguma pedagogia, digamos assim, compras, tu chegares a um jornalista, é para toma lá 50 euros e faz aqui uma... Ah, isso não existe nem parte nenhuma do mundo. É pá, isso era um escândalo. Isso era, era, uma, era a morte do artista. Isso até os colegas o punham, o banião do jornalismo. Não. Agora há, é a ligação, e por isso é que eu vos falei, das direções de comunicação terem mais influência. O que é um papel importante é sabermos dinamizar, coisa que nós também no nosso clube não temos feito, as nossas uh, redes sociais a nossa televisão, que hoje em dia não tem audiência nenhuma, a não ser, como nós sabemos, as transmissões, sobretudo as modalidades. Em termos de programas, não há nenhum programa, nenhum comentador que a gente veja que não tem interesse nenhum. E nas redes sociais, como vocês sabem, eu já contei, é feito por duas garotas. Aquilo de vez em quando é um disparado total, tanto no Twitter é algumas às vezes e no Facebook a mesma coisa. E, portanto, tem que haver uma visão integrada de comunicação e da valorização dos nossos conteúdos, para as nossas plataformas. Sem isso acontecer, continuamos apenas a dar o ouro aos jornais e nós não estamos a aproveitar para, para nós próprios.
1: Ok, certíssimo. Sabine. queres introduzir bem, o próximo tema? Eu, eu vou
0: centrar novamente a discussão à volta do Sporting. Uh, <risos> não, não, nada bem. contra este, este, este aspecto. Um, e, e, e voltando a, a, à atualidade do, do Sporting, tem muito a ver também com aquilo que... Uh, com declarações recentes, que eu acho uh, bastante preocupantes do, do Presidente do Conselho Fiscal de Disciplinar do Sporting, Joaquim Baltasar Pinto, que, entre outras coisas, e eu julgo que não estarei a fugir uh, muito à, 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 àquilo que ele disse, que era que o Sporting não precisa de inimigos, porque matam-se todos uns aos outros uh, lá dentro. O que é certo. curioso é que ele está lá dentro. O que que, que comentário-te merece este, este tipo de declarações? parece me
2: várias declarações. Há ninguém, por acaso, saiu uma notazinha no recorde, no, no record, meu artigo é o ponto 3, não estou em erro uhum. sobre isso, mas vou adiantar mais algumas coisas. Ora bem, o que ele disse é exatamente o que tu disseste. Uh, portanto, matam-se todos uns aos outros lá dentro. Foi expressão ipsis verbis o que ele disse. Ora bem. E depois fala sobre o Sporting e não sei o que não se mais Primeiro, este indivíduo, é uma pergunta que eu vos faço. Alguém sabia quem era o Joaquim Baltasar Pinta antes de chegar ao Sporting? Não. Aí está. Mais um oportunista que aparece agora e finalmente, ao fim da vida, ganha algum mediatismo. E, portanto, quando eu chamo oportunistas de gravata não é porque roubem ou sejam contos. Não. É pessoas que precisam do Sporting para aparecer. Portanto, ninguém sabia quem era o Baltasar Pinta até chegar ao Sporting. Um. Segundo, que eu quero voltar atrás para ir para a frente. Algo que eu, desde o início na Sporting TV, disse sempre e, e reitero, porque ando aí uns, uma, uns cavalheiros e gostava de lá ir a esse assunto, a fazer recolhas de assinaturas para a segunda, para a segunda volta e os iVoltings. Eu acho que há algo que é fundamental antes disso. É voltarmos aos antigos estatutos, onde presidente, presidente da mesa da Assembleia Geral e presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar eram entidades independentes. E como todos se lembram, e temos um bom exemplo. Doutor, o Sr. Engenheiro Dino Lopes foi eleito em 2011 e ganhou o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da lista do Bruno Carvalho, Dr. Eduardo Barroso, pessoa que muito tem de consideração. E no Conselho Fiscal podia haver quase o um método de onde, onde se iam buscar consoante as votações para terem vários elementos e poderem efetivamente verificar o trabalho de uma direção de maneira mais independente. Ora, hoje em dia o que nós temos é aqui uma orquestra. De três indivíduos que se chamam Frederico Varandas, Rogério Alves e Baltasar Pinto, e que tem que se dizer a verdade, e eu gosto, pode sublinhar, os três não, não fazem um. É uh, que tem uma coisa que é muito importante, que é neste momento nenhum controla nada. O Rogério Alves é o máximo uh, representante, no papel, na teoria, é o máximo representante dos, dos, dos sócios esportinguistas, vai à televisão falar da Medi McCann, foi à, à televisão falar coisa completamente caricata, vai à RTP3 criticar o Rui Pinto, que é quem está a destapar os crimes e os, e os pecados do nosso rival, e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting do de Portugal, vai à RTP3 criticar o Rui Pinto. Portanto, voltamos àquela conversa que eu disse atrás, há gente no Benfica, há quem interessa este Sporting fraco. E portanto, este senhor Baltasar Pinto, primeiro ponto, ninguém conhecia quem era o Baltasar Pinto. Segundo ponto, quando alguém conhece em Portugal, pergunta a todos os portinguistas, quem é o Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Porto? Quem é o Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Benfica? Pois é, mas este Senhor Baltasar Pinto aparece. E pior, é que aparece e aparece a dar entrevistas avulsas. Quem é que pediu para o Senhor Baltasar Pinto dizer este disparate? Portanto, é tempo de aprender que Baltasar Pinto, calado, é um poeta, porque não pode estar a falar destes assuntos. Mais até se veio criticar ele próprio, que é todos lá dentro. Então se está todos lá dentro, se ele não sabe o que é o clube, aproveita os seus cabelos brancos e as suas penas de pavão para dar entrevistas nos jornais que não foi, ninguém percebe por que motivo dele de foi à Antena 1, a entrevista, e pá, e tem uma conversa com os seus amigos, ele é mais velho, tem uma conversa com os cachopes da direção e da SAD, e vejo quem é que anda lá às turras lá dentro, entre uns e outros, e arranjem se Como dizia o outro naquela anedota muito famosa, organiza-se.
0: Uhum. E, e dentro dessa, dessa organização, é, é curioso que se falem em, 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 em matam-se uns aos outros, mas em termos de prioridade, temos vindo no mundo sportingista por parte da a Assembleia Geral, a, a, a questão do iVoting, que vem como algo prioritário. E, é. e também se tem avançado relacionado com isto. A, a possível uma segunda volta nas eleições. Sim. Que, que comentário tu mereces? Vamos tipo aos de... dois. Vamos partir as, as duas. Esse tipo, de... Dois tipos de tópicos.
2: Muito bem. iVoting hum. é simples. Já o disse, meus am... aliás isso até foi, fizeram um vídeo nessa altura, até foi no programa do Rui Ferreira, e eu disse e volto a dizer, e escrevi no recorde e depois já ouvi uma série, é o habitual. Depois aparecem alguns tipos a copiar as ideias e a dizer coisas e tal. Eu não gosto de fazer isso porque isso é desonestidade intelectual. O que eu disse é no dia em que for aprovado o iVoting é o dia em que o Sporting deixa de ser aquilo que nós o conhecemos. Esta, esta insistência do doutor Rogério Alves que, quando, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral, temos que respeitar. Mas, enquanto advogado, com certeza é um insigne causídico. Uh, agora, esta insistência desta gente toda a falar no iVoting parece um bombardeio para o iVoting. Quando nós tivemos já o Salgado Zenha a dizer que o Sporting está muito atrasado em termos tecnológicos para alimentar e para melhorar o merchandising nas, em termos de vendas. Quando eu digo, e volto a dizer, eu defendo o voto eh, eletrónico presencial em todos os núcleos. Fui o primeiro a dizer isto. E com uma novidade, que foi eu que disse, já vi depois várias pessoas a tentarem copiar, e depois não ser eu a dizer, é um bocado chato. O que eu defendo é, nós temos que apoiar os núcleos em termos tecnológico, tecnológicos de maneira a Não só para a questão da, da, da votação. É porque, Porque estás, vou dar um exemplo, núcleo esportinguista na Madeira. Não vem cá de propósito, mas há muitos esportinguistas no Funchal e no Porto Santo. Portanto, o que é que acontece? Nós temos que ter mecanismos tecno tecnológicos até para quê? Para melhorar a capacidade de nós angariarmos os sócios que estão fora de Lisboa para poderem comprar merchandising do clube até através dos núcleos, pagando depois uma porcentagem das compras que são feitas via núcleo, dar essa porcentagem aos núcleos, para manter a chama viva, manter os apoios, é isto que eu defendo, isto é que é dar alma aos núcleos, porque eu, por exemplo, no outro dia vi dois casos, e eu isso aplaudo, bato palmas, e até acho que o Sporting devia agradecer, agradecer as pessoas que eu vou dizer, com uma medalha, com... Uma insígnia qualquer a agradecer esses serviços. Vi que o senhor Fernando Tavares Pereira está a pagar as obras do núcleo sportingista de Portimão. Sei que o senhor Joaquim Coutinho Duarte, que é uma pessoa muito simpática, que eu tenho o prazer de conhecer, esteve até a apoiar alguns núcleos, nomeadamente o Quinta do Conto pelo que sei, se não estou errado, pá, peço desculpa, mas julgo essa a informação que tinha, e outros núcleos. Esta gente está a fazer filantropia, a apoiar o clube, tudo bem. Agora, nós é que devemos, em termos de máquina do clube, apoiar os núcleos, para os núcleos canalizarem mais gente e mais receitas também para o clube. Portanto, temos que modernizar os núcleos e dar-nos essa tecnologia para quê? Para o adepto de Coimbra, que vora, não é só de Coimbra, City, Town, é à volta, no dia das eleições, em vez de vir a Lisboa, poder, de, por exemplo, de Cantanhete, ir a Coimbra, que é mais perto, e votar para as eleições. Presencialmente, eletronicamente. É tão simples como isso. Porque os modelos da voltam como vocês sabem, isso é tudo uma tanga, é uma mentira. Porque, se isto é tão moderno, porquê que os Estados Unidos não têm já E-Voting na sua votação? Porquê que as democracias mais avançadas do mundo não têm? Não, eles têm, o Simão estava a dizer assim, uh, têm voto eletrónico presencial, como nós já tivemos no Sporting. Eu, quando votámos, todos, não sei se vocês não estão cá, mas as pessoas que votaram em 2018 todos lembram o voto eletrónico, depois saiu o papelinho. Para quê? Para confirmar, para não haver aqueles códigos de barras nos papéis dos votos. Nós não sabemos para que é que servem. Porque se houver alguma avaria ou alguma dúvida sobre os mecanismos tecnológicos, termos ali o papelinho certo daquilo que nós efetivamente votámos, portanto efeito comprovativo. Nem a Estónia que foi falado estava muito à frente. Eu já contei isso. A Estónia até é um dos fundamentos, é uma das democracias um dos países mais avançados em termos tecnológicos, e do e-government, etc. É uma das... Vem cá fazer, não sei se sabia, uma, uma, uma das partes essenciais dos, dos cartões de cidadão, dos cartões de cidadão da, da história e é feito na Casa da Moeda, da Imprensa Nacional Casa da Moeda em Portugal. Portanto, estas questões de estarem muito à frente da tecnologia é mentira. Se nós não temos nem capacidade, e se nós até precisamos de códigos de barra se nós, olha, vou dar... Então a gente não teve o bug no cartão de sócio, recebemos o um mail e já lá estava o número que ia ser que ia ser transmitido, aliás eu ainda nem recebi o meu cartão de nem sócio, estamos em outubro uhum. ainda não recebi nada, e moro em Lisboa portanto ainda não recebi nada mas então quando mandaram aquele mail alguém descobriu que logo estava lá o novo número, etc, era para ser segredo que garantias nos dão de confiabilidade, de intransmissibilidade de segurança no iVoting portanto o iVoting é apenas uma manobra no dia em que aprovarem o iVoting passado o um mês, como eu disse, em primeira mão, lá está a venda da SAD ali para ser aprovada por iVoting. E isso é que é o problema. Sobre a, a, segunda, a segunda volta. Pá, sobre a segunda volta eu sou contra. E sou contra, não é porque eu sinto contra, eu sou a favor, de, há bocado já vos disse sou a favor de regressarmos a, ao modelo antigo dos presidentes do Conselho Fiscal e MAG e Conselho Diretivo serem independentes. Eu sou contra a segunda volta porque é óbvia Porquê que só algumas pessoas agora começaram a falar na segunda volta? Há pouco tempo, uma pessoa que eu estimo muito e tenho imensa simpatia por ele, que é o Ricardo Oliveira, que foi um dos organizadores daquele Sporting com rumo, teve a generosidade e simpatia de me mandar via WhatsApp uma mensagem pedindo-se se eu uh, queria assinar sobre esta questão do, da segunda volta. E eu cordialmente disse, muito obrigado e agradecer a simpatia de me ter mandado a mensagem, sabendo ele já que eu sou contra isso e, portanto, não iria assinar nada disso. Porque isso é uma ideia, como algumas pessoas lembram, foi há muito tempo, do Dias Ferreira já há muito tempo falava disso. eu do Dias Ferreira não critico, porque o Dias Ferreira há muito tempo disse que falou na segunda volta, acho que num congresso leonino ou qualquer coisa assim, e portanto é natural que ele defenda a segunda volta. Eu não gosto é das pessoas que, é como eu digo, ainda hoje disse para fazer teaser para a, para a nossa conversa, que era que há pessoas que têm tanta credibilidade não sei se lembram, não sei se vocês moraram em Lisboa, muitos da minha geração, quando éramos crianças íamos ao jardim zoológico. Sim. Quando íamos ao jardim zoológico, na parte onde estava o elefante, a gente atirava uma moeda e o elefante puxava o sino. E havia no outro lado um macaco, que atirávamos uns amendoins e o macaco batia palmas. E, portanto, há gente no Sporting que tem a credibilidade do elefante que recebe a moeda e do macaco que recebe o amendoim. Porquê? Porque são os cataventos que andam ao contrário e concessando para agradar a coisa. Não é para me dizerem a mim que não sei o que, não sei o que mais, não. Eu quero é que essas pessoas que dizem que eu defendi a expulsão do Bruno Carvalho metam a violinha no saco. Me mandem um artigo onde é que eu escrevi isso, que dizem isso, provem. E depois eu logo digo alguma coisa. Mas primeiro provem. Agora dos outros eu posso falar. Ora bem, o Ricardo Oliveira escreveu um artigo no Leonino onde citavam Samuel Almeida como uma pessoa que defendia a segunda, a segunda volta. Ora bem, eu depois falei com o Ricardo Oliveira, não a pessoal por meios do WhatsApp, e depois perguntei aquilo que eu vou perguntar aos sportinguistas para vocês perceberem o que são os oportunistas de gravata. Ora bem, o Samuel Almeida, em 2009, estava no Conselho Fiscal e Disciplinar do Dr. José Eduardo Tencura. Dr. José Eduardo Bettencourt foi eleito com 12 mil eh, associados a votar. Sabem quanto é que teve de porcentagem? 89,5% dos sportinguistas com ele. Ora, o que é que isso significa? Ninguém falou de segundas voltas na altura. Porquê? Porquê é que não defenderam a segunda volta em 2009? O doutor Eduardo Bettencourt teve 89,5%. O que é que aconteceu? Tomou posse em junho, ganhou em junho. Sabem quando é que saiu? Em janeiro de 2011, teve ano e meio como presidente. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Aquela coisa de um presidente poder ser eleito, ser eleito com 30%, treta. O que importa é o presidente ser forte, ou ter resultados, ou ser carismático e empático. Porque se o presidente for fraco, mesmo como esta criatura que teve 89,5, foi para a rua passado um ano e meio. Porquê? Porque não teve resultados e não era um bom presidente. Portanto, esta questão da segunda volta para se ter uma maioria direta Mas vou perguntar outra coisa. O Samuel Almeida, em 2011, era, estava na lista do Dias Ferreira com o dos Novos Negócios. Não sei o que isso é. Mas em 2011 ele pediu a segunda volta. Ou estava lá. Olha, e em 2013 o Samuel Almeida era secretário da mesa da Assembleia Geral da lista do José Conceiro contra o Bruno Carvalho em 2013. Em 2013 o Samuel Almeida falou da segunda volta. Ou é só agora, 2020, para as penas do pavão, que o Samuel Almeida é um tipo muito simpático, até bem-falante e tal, mas como vocês sabem, o padre Joaquim de Poticas e o padre Ernesto Celurico da Beira também são bem-falantes, não podem ser presidentes do Sporting. O Samuel Almeida é. tem este problema. E, portanto, uhum. é bem-falante, é um tipo até simpático, mas perde um bocado a noção, porque, pá, tomou... Ele, quando toma o fogo, parece os pavões. Abra assim as penas. E é o tipo mais pedante do Sporting, é a minha opinião. que tenho uhum. direito a ela. Uhum. E, portanto, e o que é mais interessante é que eu vos estou a dizer, é só tu a falar de factos. Não uhum. é leivosias nem é fabulações 2009, Conselho Fiscal disciplinado José Eduardo de tem cura. Em 2011 estava com o Dias Ferreira. Em 2013 estava com o Conselho. Então, só agora é que fala da segunda volta, meus amigos? E porquê é que eu sou o contrário? Simples. teve vos vou dar um exemplo com o Bruno de Carvalho. O Bruno de Carvalho, quando ganhou as eleições, Uh, ganhou José Coceiro e a margem fatena, e foi muito grande. Eu não sei se vocês se lembram. Não foi por segunda volta, por acaso ganhou logo, porque eram os dois e ganhou. O que é que interessa? Vocês viram depois o que se passou. Passado dois ou três anos, nas, nas eleições seguintes contra o Madeira Rodrigues, não sei se vocês se lembram que tudo o que era os pavões, os notáveis, as grandes figuras foram todas para o bolso, foram todas para a comissão de honra do Bruno de Carvalho. Sabem quem é que estava na comissão do honra do Bruno de Carvalho, de memória? José Maria Ricciardi, Ângelo Correia, Miguel Relvas, Mário David, Miguel Frasquilho. Estavam todos na comissão do honra do Bruno de Carvalho. O que é que isto significa? O Sporting é um clube feudal, cheio de senhores feudais. Para eles voltarem ao castelo e estarem calados, tu tens que ter um líder forte. E só aí eles vão a beijamão e voltam para o castelo caladinho, no dia em que tiver um presidente forte, está tudo calado. E eu dei este exemplo do Bruno Carvalho porque é um exemplo correto. Portanto, quando tu tiveres um presidente forte, que pode ser eleito com 30%, é preciso é ser forte. Porque nem o Varandas, nem o Benedito teriam estas, estas características, porque não são nem carismáticos, nem empáticos. Portanto, quando tu tiveres um presidente forte, hoje, e se estiver a apresentar resultados, e se estiver a fazer um bom trabalho, os senhores feudais voltam ao castelo com o rabinho entre as pernas, caladinhos, e até lá vão ao beijamão. Portanto, não é precisa esta falácia das segundas voltas. Isto é treta para alguns pavões que querem aparecer a dizer, ah, eu marquei a agenda por coisa. É aquelas conversas de vaidade. Isto não é, parece as mulheres no cabeleireiro. Eu hoje estou uhum. com as unhas mais bonitas do que tu. E a outra quer é vir no dia a seguir, mostrar as unhas melhores, ou o cabelo mais bonito, ou o cabelo... Ou a, 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 o, a, o arranjo de make-up melhor, etc. Portanto, é, o Sporting tem sempre umas, uns cavalheiros que querem dizer sempre qualquer coisa, para dizer que marcam a agenda. Epá, estejam calados, pá. Chega uma altura na vida em que continuar a trabalhar, a sua vida profissional, com certeza, é bastante boa, outras pessoas também, tá, ainda nunca liderou nada na vida, por acaso o Samuel Almeida, mas, eh, para continuar a trabalhar. Portanto, esta segunda volta com estas pessoas, é uma falácia. E quem é que quer? O Henrique Monteiro é a favor. Aquelas figuras são a favor. É tudo a favor, são sempre os mesmos. O que eu quero dizer, para vos levar a isto, é esta gente anda no Sporting à volta do Sporting há anos e anos e anos. Já chega, pá. Já contribuíram. Contribuíram e, a maior parte das vezes, mal. O Rogério Alves anda há anos nisto. Foi presidente da Assembleia Geral do Soares Franco. Teve para ser presidente não sei quantas vezes. Já chega. E não tem a ver com currículos ou faltas de currículo. Porquê? Porque nós já tivemos currículos espetaculares. Os melhores gestores do mundo eram todos de Sporting. Estiveram em, no Sporting, estiveram ao lado, deixaram um buraco de 500 milhões. Chamou-se a isso Projeto Roquete. Isso era o Projeto Roquete. Desde o Zé Roquete nós andamos a cair. Ganhámos dois títulos. É verdade. Mas tivemos sempre, sempre, sempre a cair. Sempre a cair porquê? Porque tivemos que estar sempre com o esforço do serviço de dívida acumulado por causa desses grandes senhores da... Os grandes senhores feudais que mandavam no Sporting, nos tais famosos almoços da Lapa, jantares da Quinta da Marinha, hoje avanças tu ou avanço eu? Não, eu acho que avanças tu. Mas deves avançar e escolhi um entre 5 ou 6, são sempre os mesmos. Vocês vão ao, à, ao Facebook e vê. 2009, 2011, 2013, vêm os mesmos nomes sempre. E alguns até estão na televisão. E, portanto, a quem é que interessa isto? Interessa-lhes um clube fraco. Interessa-lhes um líder fraco. Porquê? Porque têm palco. Porque se me uhum. um líder forte, acabou o palco para esta gente toda. E, portanto, precisam uhum. destas conversas. Esta é a realidade do Sporting Clube de Portugal. Uhum. O Sporting é um clube tão grande que merecia ouro. Infelizmente, tem tido, tem, tanto na sua liderança como à sua volta, XPEC. Uhum. E, e,
0: e pegando nessa, nessa frase e nessa, nesse pensamento, uh, aliás, fizeste-me lembrar o facto de que os estatutos do Sporting uh, em maio e junho de 2018 eram a coisa mais importante do país, é. o seu cumprimento e para a Constituição, quase mais do que a Constituição, portuguesa e depois a partir daí deixam o estatutos do Sporting passaram a ser... Isso uma, é uma coisa para que analisar. é
2: para o que estás a dizer, porque houve grandes discussões vão à internet, eu fui à televisão, as pessoas às vezes esquecem-se eu fui duas vezes à SIC e duas vezes à TVI portanto eu não era colunista nem paineleiro de nada, mas há muita gente que apareceu muitas vezes Vejam lá, no caso estive a ver isso com atenção, ontem, estive a rever algumas afirmações, uma série de debates cheios de, de advogados sobre os estatutos e violações de estatutos e não sei o que mais. Mas depois agora, esses mesmos advogados e as estações de televisão também promoveram esses debates. Ninguém fala sobre os estatutos agora e possíveis violações de estatuto do atual Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Uhum. E sobretudo outra coisa, não nos podemos esquecer que é isso é que eu critico. Nós até podíamos ter um presidente fraco que nem sabe falar e mais, mal consegue quase balbuciar umas palavras. Que é verdade, infelizmente, para ele e tenta melhorar um bocadinho e está no seu direito, mas infelizmente não é um bom comunicador, como eu sempre disse. Mas há algo que ele podia ter feito e que não fez. A meu ver, é cumprir as promessas. Coerência, que é uma coisa muito bonita. Eu, epá, já falei muitas vezes, mas tento de ser coerente, pelo menos Tendo de ser. Agora, não sei se lembram, uma das grandes promessas do... Houve duas que eu registrei. Uma era ele a dizer, aliás até mandaram uns senhores da, do Twitter que eu respeito muito, eh, fizeram até uma coisa com uma declaração dele, que era eu não tenho problemas em ouvir crítica, eu não tenho problemas em que me critiquem e não sei o que, não sei que mais. É. Pois não. É só, foi à primeira. E sem termos de, de críticas, infelizmente lida mal com a crítica. Mas há outra que ele podia ter cumprido. Eu não sei se lembra que uma das propostas mais importantes do, do Frederico Varandas foi a questão da transparência, Sim. falar verdade, etc. Ora bem, a primeira transparência falou logo, foi uma, falhou logo, foi uma das coisas que era uma condição essencial dele da candidatura. Continua à espera da apresentação da, da, do, da declaração de rendimentos do Dr. Frederico Varandas e da SAD, que foi uma coisa que ele prometeu, continuamos todos os portinguistas à espera, portanto isto é transparência. Isto é transparência. Portanto, se tu tiveres um presidente, isto é uma explicação ao nível de comunicação agora, tivemos um presidente que infelizmente não tem capacidades oratórias, mas que faz coerentemente uma linha de comunicação em que é transparente, correto e tenta seguir essa linha, isso ajudava a ultrapassar os problemas de comunicação pessoais que ele tem, porque era mais respeitado pelas pessoas. Ora bem, a parte da transparência ele tem falhado. Vou dar um exemplo muito claro, daí esse exemplo da declaração de rendimentos. Vou dar outra. Houve um vice-presidente que já saiu, Filipe Osório de Castro. Filipe Osório de Castro era dono de uma empresa de construção, era e é dono de uma empresa de construção civil. Correram notícias, quando foram declaradas aquelas e anunciadas as obras de Alcochete, que tinha havido, tanto houve alguém que as fez, uma empresa de construção civil, e alguém perguntou se eram as empresas do Filipe Osório de Castro. O que é que o Sporting devia ter feito? De imediato, uma questão de bom senso. E disseram, na altura, que foram ouvidas empresas. Foram, houve uma, uma, uma consulta ao mercado uh, e, e, portanto, foram ouvidas várias empresas. Era simples. Publicar quais eram as três empresas, ou quatro ou cinco consultadas, qual o melhor preço, isto é comunicação com transparência. Os sócios diziam, este tipo até não tem jeito para falar. Ah, mas, enfim, tem uma relação com os adeptos que apresenta as coisas como elas são, com verdade, com transparência, etc. Isso não está a ser cumprido. Portanto, são estes pequenos pormenores que ele podia fazer. Eu estou a dizer isto de maneira construtiva. Quem estiver a ouvir isto pode dizer. Epá, este tipo, se ele fizesse isto de maneira transparente, consistentemente e coerentemente com transparência, as pessoas iam compreender. E até melhorava a imagem, até a ligação e a empatia dos sócios com ele. Mas eles não percebem isto. porque Fecharam-se num autismo estão sozinhos, cada vez mais sozinhos, aquilo estão ali uh, num, quase num, num cluster minúsculo onde está ele e os grupos de amigos e, portanto, eu não sei quem é que os aconselha hoje em dia. Acho que as coisas estão muito fechadas e, sobretudo, quando há uh, alguma declaração, nomeadamente uh, Francisco Zenha, que tem sido cada, cada vez que abre a boca sai um disparate desde o início, na sequência e no final, tem uhum. sido. Uh, até porque depois perde a linha de raciocínio. porque. Na primeira declaração que faz, diz que não há buraco nenhum. Mas depois, já há buracos e há sempre a herança pesada. E o que eu vejo é, da falada dita herança pesada que receberam, é a antecipação de receitas da nós que foi o contrato que o Bruno Carvalho e bem assinou com a Noz, que foi um excelente contrato, estão a antecipar receitas, portanto, toma lá um bocadinho da herança pesada. Os jogadores que venderam, parte da herança pesada. base Dost, Rafinha, Vendel, Bruno Fernandes, é tudo a herança pesada. O entulho do... do contratado pelo Frederico Varandas, é tudo dado a custo zero por empréstimos, tipo Dumbiaz, Eduardo, o ficou cá que ninguém o quer, Eduardo, deixa lá verido. Rosier, foi emprestado com uma taxa de empréstimo de 200 mil euros, um jogador custou 5 milhões mais uma balde. portanto, em termos de negócios, não se compreende esta, este amadorismo em termos de negócios. <coughs> e sobretudo, Jogadores que vieram com o Frederico Varandas ao fim e ao cabo do ano passado, se não estão em erro, se raro é para a sempre na guerra civil que se houver, só está o Neto e o Vieto. Não, não, penso eu, em termos de 11, habitualmente 11, sim, o Neto e o Vieto. Sim, sim. Não estava ninguém. Portanto, agora, também quero dizer uma coisa, pela positiva, também que é para não estarem a dizer, é pá, isto é só diz mal e tal, é mentira. Eu tento ver se tem também há algum lado positivo. Das aquisições que foram feitas este ano, eu critico é os valores, como eu dei há bocado o exemplo do Pedro Gonçalves, comparando com o Tony Martínez, ambos que vieram um para o Porto e outro para o Sporting do Famalicão. Agora, os jogadores que o Sporting foi contratado, a verdade é esta. Adano, primeira opção. Pouco, titular. Fedal, titular. Uh, Pedro Gonçalves, primeira opção. Uh, Nuno Santos, titular o Bruno Tabata, duvido, e o Antunes que vem para o banco porque temos o Nuno Mendes e, portanto, para algum buraco do Nuno Mendes joga o Antunes. O que eu quero dizer com isto é que o mercado do Sporting, com a exceção deste folclore do, do, desta guerra do Alecrim da Mãe com o Braga por causa do Paulinho, e aqui se vê como o Presidente é fraco. Porque se o Presidente não fosse fraco, o Ruben Amorim, toda a gente, toda a população do Togo e do Burundi sabe que o Ruben Amorim só queria o Paulinho. O que é que faria um presidente forte? Ó, oh, meu amigo, olha, o Braga já vão 12 milhões, que aliás ainda nem pagamos. Já lavam 12 milhões. E nós não podemos dar agora uma fortuna pelo Paulinho, por um motivo que eu vos vou explicar qual é. Então nós estamos, nós Sporting, estamos a perder o comboio para o Benfica e para o Porto. Esta é a realidade triste, mas é verdade. Portanto, nós não estamos a acompanhar, em termos até de resultados, o Benfica e o Porto. Então estamos a subvencionar, estamos a subsidiar o quarto clube e que tem mais aspirações e que se quer chegar mais ao pé e morder os calcanhares do Sporting, pagando o Rubén Amorim e a seguir o Paulinho. Então nós estamos a alimentar um rival. Um possível rival que nos está a morder os calcanhares. Isto é de uma liderança que bastava dizer ao meu amigo, o seu Capricho é muita ficha, é muita porreira, o Paulinho é muito bom jogador, mas olha, nós não vamos alimentar o Paulinho nós não vamos alimentar o Braga e nós vamos precisar de outro jogador. Agora, qual é o problema? Andamos nesta conversa e o Sporar que o ano passado veio por 6 milhões e meio já está no banco. E continuamos uhum. sem conta de lança. E vendemos o base doce por 7 milhões porque era preciso. Mas depois vamos buscar o Sporar por 6 e meio e eu ainda tenho o meu rico base doce, dizemos todos. Porque depois eu digo, ainda falta falar de um jogador. Se me perguntas a mim, eu sou sincero. O Vendel 20 milhões Pá, e ter lá cá o João Mário, eu sei que é por empréstimo de um ano, pá, mas sinceramente, até acho que a maior parte, acho que na generalidade, dos sócios gostaram da aquisição. Portanto, se ele no último dia de mercado me traz o João Mário e traz o, o Slimani, era ao lado de tu concretizares alguma esperança outra vez e agregares um bocadinho os sócios. Agora, não haver o avançado, vir o João Mário, que eu acho, é a minha opinião, o João Mário é muito mais jogador do que o Vendel é um jogador que ainda por cima si, entra muito melhor na, na massa adepta do Sporting e tem uma experiência e é de seleção, portanto, que o Vendel também é, mas da Sub-23, poderia ser uma opção para os Jogos Olímpicos, como o Bruno Tabata, mas eu acho que o João Mário é de facto uma boa aquisição para, para esta equipa que nós temos. Portanto, o mercado, o que eu queria dizer era, os jogadores que ele foi buscar, que o Vrandas foi buscar, eh, estão a ser úteis não foram todos para o banco. Não foi como o ano passado. O Eduardo era para o banco, o Dumediah era para o banco, o Hilário era para o banco. Portanto, estão todos a jogar ali como primeira opção. Que resultados vamos ter disto? Isso agora, eu desejo sempre o melhor. Eu quero que o Sporting ganhe sempre e gostava muito que isto fosse uma coisa à séria e que até pudéssemos chegar ao, ao segundo lugar. Mas também já disse, e relevo isto, se o Sporting não atingir sequer o terceiro lugar que dá acesso à Liga dos Campeões, é tempo de Frederico Varandas finalmente meter a viola no saco e dedicar-se à tropa.
0: Mas, ao, ao, ao Rui, antes de passar novamente ao Simão, é, quer dizer que não, não tens como perspectiva que estes movimentos do, dos associados que, que agora estamos a, ter, a, a, a presenciar, com pedidos de destituição da, da direção, pedidos de destituição da mesa da Assembleia Geral, enfim... Não restaurar a condição de associado de Bruno Carvalho e de Alexandre Godinho, não vejo a possibilidade destas Assembleias Gerais terem lugar, terem sucesso e, portanto, termos eleições a curto prazo?
2: Não. Não por um motivo. Simples que é aquilo que eu disse há pouco. Nós não temos neste momento um Presidente da Mesa da Assembleia Geral Independente. A partir hum. do momento em que não temos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral Independente e, portanto, está completamente, digamos a palavra assim, conluiado com o Presidente do Conselho Diretivo, é impossível que isso uh, aconteça. Portanto, da parte da Mesa da Assembleia Geral, se me dissesse assim, se tu e o Simão me dissessem o Presidente da Mesa da Assembleia Geral é o Eduardo Barroso. pá, isso tínhamos eleições daqui a um mês. Percebem uhum. o que eu quero dizer? Não estou a dizer uhum. que era ele ia fazer isso. Estou a dizer é, em termos de perfil de pessoa, até porque eu sou amigo do Dr. Eduardo Barroso e tenho uma grande consideração por ele. Agora, se for, o, o, se fosse este perfil autónomo, se esta lista não fosse uma trilogia de Baltasar Pinto, Rogério Alves e, e, e Frederico Verandas, outra coisa podia acontecer depois. O outro lado de estarem mesmo ali acoplados, agarrados ao poder. Portanto, eu não estou a ver só com mesmo uma grande contestação e um grande buraco em termos de resultados, Esse buraco era o Sporting não atingir as Champions este ano. Portanto. Hum. Aliado a isto que me estás a dizer, tenho que dizer antes do, do Simão ir para outras perguntas, que considero completamente ridículo e folclórico e, de facto, uma... Como é que eu hei de dizer isto? Uma degradação do valor da marca Sporting. Este festival perfeitamente ridículo de gente a dizer que vai ser candidato e quer ser candidato e que vai avançar, seja ele quem for, e já podemos ir a isso quando vocês quiserem falar sobre esse assunto. Mas acho que é ridículo para todos os Sportingistas. Uma coisa é quando houver eleições... Eu não critico ninguém. Se o, o, o Simão tem o sonho e a ambição de ser presidente do Sporting, se o Sabino tem o sonho e a ambição de ser presidente do Sporting, tem todo o direito a isso. Quando houver eleições, faça favor de avançar. Agora, andarmos neste folclore, isto só degrada a marca Sporting, isto não interessa a ninguém. Não sei se é, se é apenas vaidades, se é vontade de aparecer. Agora, não é tempo porque não vai haver eleições em breve. É perfeitamente ridículo, é folclórico, é ridículo para o Sporting Clube Portugal, para a grandeza do Sporting Clube Portugal, ter tipo um Paulo Lopo a dizer que quer ser candidato a presidente do Sporting, desculpem dizer isto, pá, pá, porque tem que se perguntar, ele ainda teve que fazer uma entrevista, duas páginas a justificar-se, que era dono de uma empresa e que ia para os camarotes do Benfica e do Porto, pá, perguntar se ele quer ser, mas depois assume que foi sócio do Benfica, do Porto e do Sporting, é uma espécie de Luís Filipe Vieira da Alvalade. Luís Filipe Vieira também era sócio de todo, ainda não sei se, nem sei se alguém teve a inteligência de continuar a pagar as cotas do Luís Filipe Vieira no Sporting para a gente dizer que ele era sócio, para mostrar que ele era sócio dos três, porque este Paulo Lopo diz que agora quer ser candidato a presidente do Sporting, e é sócio do Benfica e do Porto, epá, desculpem lá, estou candidato só do Benfica, até há eleições agora, força, boa sorte.
1: Exatamente, se calhar corria melhor eu, eu, eu antes de ir Porque eu queria te perguntar especificamente Sobre um sobre uma hipotética Continua uma, a Guerra dois.
2: Civil ou está não, 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 continua
1: continua. continua Não te preocupes E a
2: audiência está porreira? Está
1: tudo bem, não se dá então, audiência. estamos eu aqui é praticamente 700 é que você, Eu não quero
2: entrar e vocês não terem audiência nenhuma
1: <risos> Não te preocupes com isso é. hum, eu, eu, Antes de passar às candidaturas Tinha só uma... uma uma pequeníssima pergunta que, que me ficou entalada porque nós acabámos por falar de comunicação social e não, e não tive tempo mas liga bem com o que tu estavas a falar antes portanto eu não vou, vou tirar isto ao calhas uh, que tu chegaste a falar de o Varandas e esta direção é incompetente as contratações com que eu discordo com dois ou três nomes que tu falaste mas isso é para outro podcast, não é para hoje, sem dúvida Sim. falarmos de são boas ou más, não interessa não, eu não disse uh, deixa, oh,
2: oh, Simão, desculpa a precisão eu disse hum. que os jogadores que ele foi buscar à exceção do Antunes, e tenho dúvidas do Tabata, são, são jogadores que são primeiras opções, certo. Portanto, não foi buscar para o banco. Ah, eu okay. não... Se tu me perguntares ao oh, Rui, o que é que eu acho, já agora digo sobre isso, acho que hum. neste momento é um erro estratégico estarmos a apostar no Adani e deixar o Max no banco, não. por exemplo.
1: Pois, exatamente. Mas...
2: Por, por exemplo, parece-me ser uma boa solução, é melhor que o Rosi e do que o Ristovski, mas a defender é um buraco. O senhor Fedal custou 2 milhões. Eu não sei comparar o Fedal, a dizer que era o Fedal o homem que vinha substituir o Matias, eu começo-me a rir. Pois, então,
1: isso já, já, falámos, já falámos aqui várias vezes e acho que... É, portanto, alinhamos. o Fedal, eu acho
2: que vem fazer tempo até o Gonçalo Inácio estar preparado e o Gonçalo Inácio vai ser... E a minha opinião também vos digo sem qualquer problema. Gosto do Eduardo Quaresma, mas acho que em termos de futuro, até por ser canhoto, também ajuda, o Gonçalo Inácio é mais central do que o Eduardo Quaresma. E depois os outros... O Pedro Gonçalves acho um bom jogador. Acho que o Nuno Santos não é o sítio, porque ele é um jogador para fazer, é um carrilheiro, como dizem em Espanha, pode fazer a, a aula toda, mas naquela. 3-3, mas na posição em que está a jogar, não sei se é melhor para o Nuno Santos. E portanto, já viram que esta é a minha opinião sobre os reforços. Por isso é que eles eram boas opções
1: porque foram para primeiras opções e não para o banco como foram os outros. Certíssimo, certíssimo. não, tranquilo, tranquilo. Eu é que tive a percepção errada, portanto até é bom que verificares. Mas agora a pergunta propriamente dita. Tu mencionaste porque é que o Porto foi buscar X por X milhões e o Varandas foi buscar Y uhum. por X vezes 5, <risos> que é quase isso. Agora diz-me uma coisa. Isto é incompetência ou é malícia? Eu, eu, eu para mim, epá, uhum. é pá, é assim, há uma coisa que é ser mau gestor e eu já lidei com muitos. Há uma coisa que é... Andar a encher a, a barriga a pançudos. isso não é incompetência, isso é gestão danosa. Certo. E eu tenho para mas mim isso que isto é, isso, é gestão danosa, não é Isso é a tua opinião, mas é uma opinião certo. que é,
2: como é que eu diria, eu que sou mais velho do que tu, posso dar o conselho. É uma opinião que ainda por cima estás num um espaço público, é uma opinião perigosa, porque tens que provar quem é que está é a encher a barriga. Certo? Estás a dizer que há alguém que enche a barriga. Pronto. Portanto, estou-te a chamar a atenção que é a uhum. tal coisa que eu costumo dizer. Eu posso ter a minha percepção Eu gosto de falar de facto. Acho estranho é o seguinte. Acho estranho o nível de endividamento do Sporting ao Sr. Jorge Mendes. Certo? Isso primeiro que é facto. Está lá no relatório e contas. Não tínhamos dívida nenhuma ao Sr. Jorge Mendes, de repente aparece uma dívida. Depois, factos. Gosto de falar de factos. Certo? Depois não vi nenhum processo, nem conversa. Não. Factos. 2 milhões do Daniel Wang. Se se fala dos 300 mil euros do Batuque, onde é que andam os dois milhões de euros do Daniel Wang? Nunca jogou no Sporting e nem sabemos onde é que está. Pelo menos não sei onde é que está agora. Hum, depois, hum, há coisas que são importantes, agora há coisas que eu também não gosto. É assim, eu respeito, como é que eu ia dizer isto? Eu respeito toda a gente que vem de baixo, sem brasões, trabalha toda a vida para fazer a sua vida e levá-la para a frente. Portanto, eu sei que o Jorge Mendes começou num clube de vídeo. Nos clubes de vídeo, a vender e ficar séries de vídeo, etc. E, portanto, teve todo o valor em fazer crescer o seu negócio ia ser um dos top mundiais em termos de empresário. Mas também sei o outro lado. Portanto, eu respeito este lado. Agora, acho que ele tem que ter algum cuidado. Por um motivo. Muitos dos mecanismos que envolvem Jorge Mendes são mecanismos que pelo menos levantam dúvidas sobre transparência. E cada vez mais o futebol, e eu acho, tanto na política como no futebol, e eu sou uma pessoa que trabalha com política, habituada a estas coisas, do poder, cada vez mais vai ser alvo de inspeções relativamente à sua transparência. Portanto, é sempre suspeito, e isso podemos falar, porque são factos. Estes negócios de olimpiacos, não sei se repararam, antigamente vendia-se para o Mónaco, de repente, como o Jorge Mendes já não anda no Mónaco, só lá foi o Florentino, foi o único que foi parar ao Mónaco, deixou-se de haver conversas com o Mónaco. Mas começou a haver olimpiacos, Nottingham Forest, mesmo presidente, Evangelis Marinakis, presidente do olimpiacos e, do, e dono do Nottingham Forest. E Wolverhampton, explicarem-me a mim, sou aquele rapaz que eu, por acaso, desejo a maiores felicidades, não é do nosso clube, pá, mas é um rapaz que eu até escrevi um artigo, tipo, é um, parece um miúdo, sorridente e tal, o Fábio Silva. Se o Fábio Silva vale 40 milhões, alguém que me explica as coisas. Há pouco tempo o Zé Manuel Freitas, hoje eu já o citei duas vezes, mas eu gosto muito do Zé Manuel Freitas, eu sou amigo dele, o Zé Manuel Freitas há pouco tempo foi o primeiro a dizer na televisão, não vi nenhum desmentido, que o proprietário, ou um dos proprietários da, do, uma, da direção do Wolverhampton, era acionista da GestiFoot. Tinha 15% da GestiFoot. Disse o uhum. José Manuel Freitas. Bem, isto é tudo muito suspeito. Estão a ganhar comissões de um jogador que comprou por 40 milhões, que ainda praticamente não tem lastro, não tem nenhuma prova de. Epá, sim, senhora, tem aquela conversa, compra-se pelo valor potencial. Ah, mas são 40 milhões, não são 10. E aquele negócio. Nós também. Vou dar este exemplo para vocês compreenderem como aquilo está em polvorosa. Muitos daqueles que querem vender a Sade, cai tudo pela risca quando eu lhes falo do Valência. Porque está lá o Peter Lima e está lá o Jorge mendes Há um ano venderam o Thierry Correio. E este ano era notícia, não sei se lembra, antes do mercado, e para meios do mercado que o Valência ia comprar ao Porto o Tomás que Teves, defesa direita. Agora, o Tomás teve, então, iam buscar, em dois anos seguidos, dois miúdos de defesa de direitos por 10 milhões cada um, o que é rico por 11 milhões ou 12 milhões, e o outro por 10 milhões, isto não é um bocadinho suspeito? E depois o que mais teve foi parar ao Redding por empréstimo? Isto não é suspeito, portanto, eu gosto de ver estas suspeições. Se há gente a comer com aquilo, bem, o que eu vos posso dizer é que é uma coisa que, sobre comer, simples e que é a minha opinião e que está escrita em 2018. Sabem qual é o erro disso tudo? É que quem tem que vir para o Sporting vem para servir o Sporting. Não vem para ganhar dinheiro à conta do Sporting. E, portanto, nós devíamos pôr uma regra fundamental. Sabem o que é que está errado em tudo? É o Presidente da República ganhar pouco. Devia ganhar mais. Se calhar é polêmico o que eu estou a dizer. O Presidente da República devia ganhar mais. Sabem para quê? Para servir de bitola para outras administrações. É um escândalo quando temos António Mexia a ganhar 2 milhões de anos. Eu considero um escândalo, apesar de ser uma empresa privada, e nós portugueses não pagarmos o salário dele. Pagamos, sim, nos lucros que dá aos chineses e na eletricidade mais cara da Europa. Mas no Sporting, se me perguntares, ó oh, Rui, então, mas como é que se pagava o Presidente? Muito simples. O Presidente do Sporting não vem para enriquecer, vem para servir o clube. E, portanto, deve ganhar, no máximo, no máximo, o salário do Presidente da República. Depois, como é que deve ser retribuído pelo seu coiso? Com prémios. Se me disseres assim, ó oh, Rui, então como é que fazes os prémios? Simples. Se o Sporting ganhar a Liga dos Campeões, ele meter ter lá aprovado em Assembleia Geral para todos os acionados, primeiro pelos associados, que é a maioria, que tem os 60%, ou tem a maioria do capital da SAD, é o Sporting Clube de Portugal, portanto em primeira mão tem que ser aprovado pelos associados do Sporting Clube de Portugal, e depois nos acionistas na SAD. Se dizer assim, se ganhar a Liga dos Campeões, prémio de um milhão de euros, é para se o Sporting ganhasse a Liga dos Campeões, todos os adeptos levavam o presidente aos ombros pelo país inteiro e pagavam-lhe um milhão de euros de prémio. Todos nós queríamos isso. Portanto, justo o salário, porque é para ninguém se vir governar para o Sporting. sporting é, quem quiser vir para o Sporting é para servir o Sporting, não é para fazer a sua vida no Sporting. Portanto, salário do presidente, salário do presidente da República, depois com prémios, Conquista dos Campeões, Liga da Europa, Campeonato Nacional, Taça de Portugal, tudo acertado com os sócios, quanto é que era o prémio, dado à administração da SAD e aprovado em Assembleia Geral. E isso era uma maneira de tu teres gente séria que não vem para o clube governar, de certeza, e assim acabava se com as suspeições e as nebulosas que muita gente fala e que, infelizmente ou felizmente, não há facto sobre elas. Eu não posso falar sobre isso porque
1: não tenho conhecimento. Certíssimo. Obrigado. Uh, eu, eu, eu vou passar ao, acho que será provavelmente o nosso último tema... <coughs> Peço desculpa, uh, mas acho que é também importante abordar isto porque é como tu disseste anteriormente eu vou, vou usar a minha expressão e não a tua que é muita gente a colocar-se em bicos dos pés e atenção, esta crítica não é transversal a todas as pessoas que poderão ser mencionadas mas há algumas e eu já fui muito vocal sobre elas, portanto só para ficar a audiência esclarecida uh, mas vamos falar das hipotéticas candidaturas que podem ou não aparecer eu, eu quero perguntar assim por se calhar duas Duas disso, para porque... já e depois quiseres mencionar mais uma... Olha, Força. sabes que eu
2: tive que escrever um papel Por isso é a primeira vez que estou a olhar aqui para baixo Perfeito. Porque tinha aqui uma nota Porque são tantos que eu tive que escrever
1: Posso-me esquecer Exatamente. algo e não
2: quer faltar ao respeito a ninguém portanto, Eu queria-te perguntar por frente, dois portanto,
1: Na diz. seguinte ordem uh, O primeiro, que é que é se calhar o mais mediático Hipotética candidatura, portanto nada confirmado De, de Augusto Inácio E o segundo, confirmada a candidatura De Nuno Souza. Portanto, se me puderes Olha, dar essa, vamos, essa dica... Vamos
2: começar, então, pelo menos conhecido, que é mais conhecido, mais, até para algumas pessoas mais ligadas até na parte digital, do que... Eu já disse isso, e volto a repetir, o Nuno de é uma pessoa extremamente simpática, eu conheço -o pessoalmente, almocei com ele e mais dois amigos comuns há um ano, ou qualquer coisa assim. E, portanto, estive a falar com ele, é um tipo simpático, uh, tem algumas pessoas que apoiam, até pessoas que eu respeito, que, que apoiam o Nuno de Sousa está uh, no seu direito, é aquilo que eu digo qualquer pessoa tem o direito e a ambição de ser se, se, uh, candidato a presidente do Sporting tem uh, todo o direito de o fazer se vão ser 15 candidatos ou 2 ou 3 isso aí, desculpem dizer é a liberdade de cada um depois tem 1% ou 0,5 ou 0,7 isso cai no ridículo mas é um problema deles depois tem que haver um presidente forte que consiga agregar isso para mim é que é o essencial o resto se podem candidatar a 50% o que é que queres que eu diga de noções? É um tipo simpático e é tal coisa. Eu não inibo ninguém pelo excesso de currículo, nem pelo pouco currículo. Porquê? Porque, como já vos disse, já tivemos a nata, a elite toda dos grandes empresários, Diogo Vaz Guedes, que agora está com um perdão fiscal de 65 milhões, tanta gente, o Zé Roquete, não sei o que mais, hum. e deixaram-nos 500 milhões. E já tivemos pessoas mais humildes, que fizeram bons trabalhos. Portanto, eu a parte do currículo, sinceramente, gosto é que alguém tenha experiência de li alguma liderança. Como eu digo, pá, pelo menos que tenham sido chefes de turma uma vez na vida, pá. Não é para virem fazer currículo para o supporting. Ah, por exemplo, Nuno Souza trabalha na EDP. Tem um cargo, não tem um cargo de topo na, na EDP. É subdiretor, é? não, não quero falhar no coisa porque não sei precisar, Sim. mas não é administrador da EDP. Portanto, tem um cargo secundário portanto, assim a priori não tem um cargo fantástico, mas a gente já teve como eu disse, o Diogo Vaz Guedes, o Zé Roqueta não sei o que, não sei que mais portanto uh, já falharam portanto, eu isso, a parte dos currículos eu quero é que haja alguém que tenha experiência de liderança que não venha fazer currículo para o Sporting, o Sporting não pode ser para amadores, temos exemplos de vários amadores, o Sporting não pode ser para amadores já chegou a altura de acabar com esta conversa, turmas do Funil uh, Tertúlias estas conversas de, de chacha habitual, grupinhos, tipos a escolher. Hoje vais tu, como foi no passado. E de todas as, todas as proveniências. Porque há oportunistas, como eu disse há pouco, os oportunistas de gravata. Eu não quero acusar É porque há gente que se quer aproveitar do Sporting para aparecer. Porque quando eu digo oportunistas, não é para roubar. Não estou a dizer isso. É oportunistas aproveitarem a marca Sporting para secular e, e até ascenderem nas suas profissões, etc. E, pois, há o pequeno oportunista que tenta para vingar e depois aparecer para alguém lhe pegar. Por exemplo, o Paulo Lopo, como é óbvio, eu, pecado, não tenho nada contra o senhor, como é óbvio, desejo minhas as felicidades e boa saúde. Agora, eu acho que sabem o que é que há algumas pessoas que metem a cabeça de fora porque têm, gostavam de ser, mas sabem que nunca irão ser presidentes do clube. Mas põem a cabeça de fora para quê? Para conseguirem arregimentar algumas pessoas e depois negociarem e ter algum cargo. Ou aparecerem com vice-presidente, ou administrador da SAD, ou como diretor desportivo, de etc. Isto é perfeitamente, isto, como diria o outro, isto é política. O Sporting é sempre assim, em todas as eleições é assim. Olhem aqui para o Benfica. Vou dar um exemplo de ninguém, a gente não fala tanto depois fala de rival. O Benfica tem uma comissão de honra no Luís Filipe Vieira, um cheiro à tourada, entre aspas. Uma comissão de honra que tem o arquiteto Tomás de da e a Fafá de Belém, isto deve dar filme. Estão a perceber? Portanto, a gente ainda não tem este deboche, graças a Deus temos uma série, de, às vezes, de figurinhas a aparecerem. Agora, estes deboches do a ver com a Fafá de Lulaia, nem sabia que a Fafá de Lulaia era sócia do Benfica, mas, enfim, até vivo na maior parte do tempo no Brasil, mas, enfim. Mas isto é os nossos rivais, de, de deles podemos nós rir. Nós, connosco, temos é que nos preocupar, preocupar connosco próprios. Agora, dos outros é para rir e para gozar e dar porrada, que é uma coisa que este Sporting tem vergonha de atacar o Benfica. Isto acabou, meus amigos. É uma coisa que eu já aprendi há muito tempo, nós gostamos muito do nosso clube, mas precisamos do nosso rival para, a, para alimentar também a nossa paixão. E precisamos do nosso rival para dar a cacetada, para nos divertirmos, porque às vezes é a risota que vai lá do outro lado. Então nós temos aqui calminhos, limpos, sem corrupção, bons alunos, bons estudantes. Temos aquela, desculpem dizer isto, a falta, o buraco de moralidade que existe no Benfica, que é Porta 18, que é a topeira, que é Operação Lex, que é tudo e mais alguma coisa, e nós aqui parecemos os cordeirinhos e está tudo calado Operação Lex, pá um tipo a comprar um, 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 um juiz e uma juíza de topo de, juiz, de, de tribunal de topo a, a, e ninguém. o Sporting tudo caladinho não há uma bicadazinha, nem a Sporting TV não há um Cavalheiros Eco na Sporting TV que vão para a Sporting TV falar do iVoting e da segunda volta e atacar sportinguistas e depois sobre o Benfica be quiet. O que é isto, bebês? Como eu costumo dizer o que é isto, bebês? O que é isto? isto? são os bebezinhos. Ou então, é aquilo que eu vos digo que vai levar à teoria que eu tenho, e que eu acho que é verdadeira pelo conhecimento que eu tenho dos meios. Esta gente está a ser apoiada pelo doutor Luís Filipe Vieira, esse grande mestre de obras, esse grande professor catedrático que contratou João Gabriel, Paulo Gonçalves e montou a sua equipa. E nós estamos a apoiar esta canalha. Está tudo, estamos a apoiar porquê? Porque estamos calados. Não podemos estar calados, meus amigos. Isto é, não podemos brincar numa altura de fragilidade do adversário. Como vocês se lembram? Houve uma Assembleia Geral onde o Luís Filipe Vieira pato num benfica este. E no dia a seguir, tudo aquilo, aquilo em efervescência, em convulsão. E o presidente do Sporting vai dar no dia a seguir uma entrevista famosa, que era aquela 3-3-3-3-3 para a que Foi um desastre tão completo que desviou a atenção para a 3-3-3-3 e esqueceu-se tudo que o Benfica andou o presidente a dar uma chapada num associado numa Assembleia Geral. Portanto, isto nós somos os meninos aqui, Completo. Portanto, voltando atrás às candidaturas, desculpem esta coisa, mas é que às vezes fala-se pouco do Benfica e temos que falar mais. Um, e o nosso rival verdadeiro é o Benfica. Sobre o Nuno Sousa, acho que já respondi. Não sei se queres mais alguma coisa. Uh, sobre o Augusto Inácio, se me perguntasse ainda mais longe se eu acho que o Nuno Sousa tem condições para ser presidente do Sporting, como eu lhe disse na cara, sentado à mesa dele, disse-lhe não. E se no dia, há um ano, disse-lhe no dia tal, 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 eu digo que tu não vais ser presidente do Sporting. Disse-lhe, sentado à frente, com dois amigos, que aliás acho que vocês conhecem os dois, sentado lado a lado no restaurante, entre copos aqui em entre campos. Bom, quanto à segunda pergunta, Inácio, tenho estar a ser claro com todos, não tenho? Pelo menos em termos de precisão, tal. Augusto Inácio, o que é que queres perguntar, Simão? Força.
1: Eu, eu uh, se, assumindo o que, o que disseste, de haver alguém que já tenha estado em alguma capacidade de liderança, portanto, uhum. aqui vamos dizer, eu olho para o Inácio, e já esteve aqui, respeito imenso, como uma pessoa com carisma, que sabe pelo menos expor a sua mensagem, aliás, viu-se no podcast. Uh, gosto só não da forma, se é melhor que o Fubano ou Cicarano, seja o que for, e se todos somos uhum. melhores ou piores numas coisas ou noutras, uh, uhum. mas já, tem, já demonstrou a tal capacidade de liderança que mencionaste, portanto, vou até pegar por aí, já foi diretor desportivo de do Sporting, treinador, campeão como jogador uhum. e treinador, portanto, tendo em conta isso, e tendo em conta... A possibilidade de uma candidatura e quem poderá estar nessa candidatura? Qual é a tua opinião? Primeiro, quem é que poderá estar? Segundo, o que é que achas de uma hipotética candidatura? Quem é que poderá
2: estar? Vamos lá ver. Primeira coisa, eu como Sportingista, e acho que todos os sportinguistas, a quem nos dá títulos devemos sempre gratidão. E o Augusto Inácio foi nosso treinador campeão, foi nosso atleta campeão. E como campeão não fomos tantos como nós desejávamos. Nós desejávamos. Não houve assim tantos treinadores que nos dessem essa glória Portanto, naturalmente, ele foi o penúltimo treinador campeão do de Sporting, depois foi o Bologna, e, portanto, a todos os treinadores que foram campeões do Sporting, aquilo que nós devemos a todos, primeiro, é gratidão. Eu, como sócio do Sportingista, só posso dizer obrigado ao Augusto Inácio. Relativamente à sua candidatura, tudo o que tu disseste é, como é que eu diria para não te ofender, é meio correto. Porquê? Porque está correto a meio. Aquilo que não tu disseste ofentes. é, e eu vou-te explicar porquê, porque eu acho que o Augusto Inácio para quem confiar nele, acho que dá um bom diretor desportivo, uh, treinador ele próprio já assume estas candidaturas e direção desportiva de ele próprio, se tiver a oportunidade de treinar, com certeza que treinará, mas também já tem os seus horizontes para outras áreas, por isso é que eu estou a dizer que como diretor desportivo eu acho que ele poderá ter, para quem confiar nele, na UAU para ser diretor desportivo. Enquanto presidente, epá, isto de ser líder, meu caro amigo, uma coisa é liderar um balneário, outra coisa é liderar uma grande instituição. Uma grande instituição, desculpem dizer isto, isto saiu do que estou a falar mais do que a comunicação. Uma grande instituição é um centro de poder. Quem não sabe lidar com as rodas do poder é, se não houver vitórias, é trespassado muito rapidamente. Ora bem, o Inácio nunca esteve no poder. Uma coisa é o futebol. Que ele sabe de futebol? Sabe. Que ele conhece os membros do futebol? Conhece. Que ele dava um bom diretor desportivo para quem confiar nele? Sim. Vice-presidente para o futebol. O que chamarem consoante os organigramas de da candidatura e de quem pensa nisso. Agora, o Inácio pá, nunca lidou com poder a sério. O Inácio nunca lidou com poder a sério. O poder a sério não é o poder só do futebol. Há muitas rodas e o Sporting precisa muito de uma pessoa que perceba as rodas de poder. E não uma pessoa apenas que perceba do poder e dos submundos do futebol. Isso é muito importante lá estar na organização e naquilo que é assado. Agora, na parte do futebol, e até por uma coisa, é que é tão difícil ser presidente do Sporting, deve ser um cara tão difícil, e é importante também lidar com todos os tais senhores feudais que eu falei há pouco. E para isso é preciso ser, ter sangue de cobra, frio granítico, cínico desculpem o termo, não vão levar a mal porque percebem o que eu quero dizer ter muitas gotas de filha da petiça estar-se muito marimbando para críticas e coisas completamente marimbando porquê? Porque um presidente do Sporting tem que ter uma linha de rumo depois tem que ter uma equipa que faça o seu projeto tanto na parte do clube como na parte da SAB e ter sobretudo, uma coisa que eu disse no Sporting com rumo um presidente do clube não tem que ser a pessoa que mais sabe sobre tudo, pelo contrário tem que ter é bom senso e depois ter todas aquelas condições que eu vos disse. Depois, tem que ter é bons profissionais, que é aquele modelo que eu defendi, profissionalismo que é presidencialismo com competências. Um bom presidente com competências em diversas áreas, no clube e também na SAD. Isto é que é fundamental. Agora, o Inácio ser a opção como presidente é tal coisa. Respeito se eu quiser ser presidente, tem todo o direito de ser. Era o que faltava eu estar aqui a contrariar os desejos do Inácio. Eu acho é que é mais, ele não me vai levar a mal, não é isso? Eu não quero estar aqui a depreciar, né? não estou aqui a... Eu estou a dar o exemplo e a minha opinião, e como estão a ver, estou a dizê com respeito e sem qualquer malícia, tal como falei sobre o Nuno Sobre. Uh, é a minha opinião. Uh, e como dizia uma pessoa que eu conheço, opiniões não têm discussão, dizia essa pessoa. Não é bem a minha ideia, mas essa pessoa diz isso, opiniões não têm discussão, e portanto, uh, apesar de eu achar que têm, mas agora fica com essa. Ora bem, qual é o problema do Inácio? É que eu não sei quem é que é a mão atrás do arbusto, ou as mãos atrás do arbusto. Porque eu não acredito que seja o Inácio de Perse si a dizer eu vou ser candidato. Pode haver alguém já a andar por trás, a dizer é para aqui um grupo, tu dás a cara com o presidente e nós tomamos conta da SAD, etc, etc. Ora bem, quando eu digo quem é a mão por trás do arbusto, quem me está a ouvir, pode estar a pensar que eu estou aqui a... Subliminarmente a dizer que é o Bruno de Carvalho. Não, não. Pelo contrário, o Bruno de Carvalho não é a mão por trás do arbusto do tenha Tenho a certeza. Apesar de não ter a ligação com o Bruno, mas tenho a certeza que não é. Agora, não tenho estas coisas. Uma coisa é eu falar convosco num registro amigável. Outras coisas é falar para uma grande audiência que tem que se ter responsabilidade e factual. E eu gosto de ser factual. Portanto, se as mãos por trás do arbusto forem determinadas pessoas, se calhar essa candidatura morre cinco minutos depois. Porque há pessoas, como vocês sabem, diria assim, algumas até que eu até respeito, são tóxicas. E neste momento ainda são tóxicas, tanto para o grupo que apoia Bruno Carvalho e, sobretudo, para os moderados. E, portanto, se houver algum grupo que esteja por trás do Inácio, com estas características que eu estou a dizer, a candidatura do Inácio morre cinco minutos depois, e se calhar o primeiro até a criticar a própria candidatura. E, sobretudo as tais mão, ou mãos por trás do arbusto, será o primeiro a criticar, será o Bruno Carvalho. Tenho uma... Uhum. Algo, uma algo me diz, como diz o José Manuel Freitas, terceira vez que o sinto hoje, tenho aqui um passarinho, aqui no ombro, que me disse aqui umas coisas ao, ao ouvido. Sobre os outros, pá, olha, desculpem lá que eu atentei não quer faltar ao respeito, Coutinho Duarte já disse que podia estar disponível, o senhor simpaticíssimo, Fernando Tavares Pereira, também diz que estava disponível, o e continua a ser, o João Benedito eu acho que vai ser candidato, o Rodrigo Roqueto ouvi dizer isso, não sei, porque não tenho falado com ele há muito tempo, portanto não sei se sim ou se não, o senhor que é o Pedro Azevedo também demonstrou disponibilidade para ser, portanto isto é disponibilidade. Como é óbvio, eu e respeito todos os associados que eu disse aqui, têm todo o direito de o ser, não estou aqui a dizer nenhuma maldade, estou a dizer aqui possibilidades e que temos ouvido, e aquilo que eu disse com certeza todos vocês e todo o auditório que me está a ver sabe que é verdade que são estes nomes que apareceram por aí e pode haver outros agora o que eu acho é sinceramente tenham calma chegaram a uma altura de bom senso e para ter calma não vai haver eleições em breve nós estamos a degradar a nossa condição de Sporting marca Sporting da grande instituição que é o Sporting com uma série de gente a dizer que vai ser candidato e que quer ser candidato e etc tem todo o respeito tem todo o direito de o dizer mas eu acho Peço alguma calma. Quando houver eleições, que apareçam 15 candidatos, 20, 2 ou 3, o que lhes apetecer. Mas também quero dizer uma coisa. A propósito, ontem há uma pessoa de quem eu sou amiga há muitos anos e que respeito muito, que se chama Luís Filipe Neves. O Luís Filipe ontem escreveu até um post, até falando no Inácio e no Carlos Vieira, etc. Não sei porque é que ele falou no Inácio e no Carlos Vieira, mas se por algum motivo, algum passarinho se calhar também lhe tocou ao ombro. Uh, e o Luís Filipe Menezes uh, disse uma coisa que me parece muito justa, ele durante muitos anos eu sempre soube que ele era de suporte porque o conheço há muitos anos e sou amigo dele Até da parte da política e da Câmara de Gaia, portanto eu cheguei a estar com ele lá em 2005 e não me lembro fui vê-lo em campanha ele convidou-me para ir lá e eu fui vê-lo em campanha e de facto era uma máquina em campanha diga-se de passagem, e até tive o privilégio de almoçar com ele e com alguns jornalistas que vocês conhecem, Julio Magalhães Manuel Queiroz, almoçaram todos com ele e depois ainda fomos a dar um salto a espinho, ainda me lembro disso, mas o Luís Filipe terminou termina ao seu posto dizendo o seguinte, que está disponível para subscrever uma candidatura séria e de gente séria uh, credível e para acabar é com esses oportunistas, por isso é que eu falei hoje dos oportunistas com gravata e sem gravata, foi um bocadinho na sequência do Luís Filipe Neses. e tenho a certeza do seguinte, se vierem muitos oportunistas, que pode haver no Sporting, infelizmente há muitos paraquedistas e oportunistas, tenho a certeza que eu, falando com o doutor Luís Filipe Menezes, se virmos que há risco de aparecerem alguns oportunistas, eu e o doutor Luís Filipe Menezes, mais um grupo de pessoas sérias, tenho a certeza que não vamos deixar cair o suporting nas mãos de oportunistas.
0: Estás a falar de uma possível candidatura, então?
2: Não, não, não. Estou a dizer, primeiro, eu já te disse, sou contra estas conversas de coisas. O doutor Menezes ontem disse que não seria candidato a nada, nem estava envolvido em grupinhos e nem nada disso. Eu a mesma coisa depois é ser amigo do Dr. Luís Filipe Neves, outra coisa é andar aqui em grupos e combinações e não sei o que, coisa que eu não tenho com ninguém, e isso pá, gostava que ficasse bem expresso, que é, eu sou aqui sozinho, gosto de continuar sozinho, gosto de falar com liberdade, com independência, não tenho nenhum caldinho, nenhuma, nenhuma caldeirada montada com ninguém, não tenho acordo com ninguém, não tenho nada e não estou a pensar em nada. Estou a pensar em ser feliz, que é continuar a ler os meus livros, tenho uma biblioteca de mais de 3 mil livros e, portanto, quero continuar a ler para poder escrever à mesma. E, portanto, hum, isso sei. Agora, tenho a certeza, é assim, o suporte não cai, de, o que eu quero dizer é que as pessoas tenham calma. Quando houver eleições vai haver candidatos. E vai haver bons candidatos. Vai haver maus. Candidatos que vão ter 1%, 0,5%. Aí vai haver bons candidatos. Agora, o que importa, meus caros amigos, é essa mensagem que é importante. O próximo candidato vai ter uma grande, grande tarefa. Porquê? Primeiro, os recursos do que o, o atual presidente, Frederico Varanda, está uh, a ser um predador de recursos para o futuro. Isto é, nós estamos a ser uh, receitas antecipadas, etc, e portanto, para o futuro, nós estamos também com um plantel muito mais fraco do que era. Por exemplo, se eu vender o, Victor, o Pedro Gonçalves, qualquer pessoa que venda o Pedro Gonçalves, um diretor desportivo, vender o Pedro Gonçalves, para o ano, imagina que chega cá uma proposta de 20 milhões. Nós comprámos por 6 milhões. 50% vão para o Famalicão. Portanto, 10 milhões vão para o Famalicão. A quem já pagámos 6 milhões e meio. Portanto, o lucro do Sporting são 3 milhões e meio. Isto é não pensar no futuro. Isto é fazer voltar. Aquele tempo, como vocês se lembram, o Godinho Lopes alienava passes a fundos do BES e a outras empresas e a alguns mecenas para pagar salários. E, portanto, isto faz-me lembrar uma coisa que é... Pai, não quero ser polémico também nessas coisas... Mas às vezes o Frederico Varandas faz-me lembrar o Godinho Lopes, como a diferença é que é um Godinho Lopes que faz surf. É um tipo mais novo, Kung, faz surf. Mas é muito parecido com a linha do Godinho Lopes. Agora, mesmo o Godinho Lopes, que foi um presidente que fica numa história, não estou a falar nada dessas partes, como vos disse, voltando a quem não ouviu no início, eu já disse, não houve nada contra o Godinho Lopes e então tal. Eu estou a falar é da parte dos falhos em termos de gestão, não foi um bom
0: presidente.
2: Tem que ter essa nota. E Varandas, a meu ver, nestes dois anos, não está a ser um bom presidente. Portanto, agora, no futuro, o que é importante é que o Sporting está, neste momento, como eu vos disse há bocado sobre o Benfica, o Sporting está sem voz. O Sporting não tem voz neste momento. Não tem voz pública, não tem voz que encanta os sócios, não tem voz que cria empatia com os sócios, mas também não tem voz no poder de, da Federação Portuguesa de Futebol. Não tem voz na Liga. Aliás, como vocês sabem... O Sporting aliou-se ao Benfica para tentar fazer cair o Pepe Proença e apareceu logo o nome do Luís Duque como hipótese para ser metido lá em acordo com o Benfica. Portanto, o Sporting está fraco na Liga, nos poderes do futebol, nos poderes fora do futebol. E, portanto, o Sporting tem que recuperar voz. Tem que recuperar, quem vier a seguir tem que recuperar a paixão. Tem que recuperar a empatia, tem que recuperar a agregação tem de trazer a esperança de novo aos sócios. Isto é muito complicado. Nós estamos a degradar-nos nessa, nessa matéria. E, portanto, e em termos de dinheiro? Vai ser preciso dinheiro. Portanto, uma pessoa dizer é para você candidato. Mas vou ser candidato com que dinheiro? Com que dinheiro? E depois dizem, mas não é preciso dinheiro, é preciso, como eu digo, profissionalismo com competência. Mas precisamos de profissionalismo e de presidencialismo com competências, com algum dinheiro e com algum suporte financeiro por trás. Porque se não houver suporte financeiro e que suporte -o esse. Aliás, volto a dizer, suporte esse que tem tudo a ver com aquilo que eu disse e contra o iVoting como eu sou. Suporte esse que não implica a venda da SAD. Há, há maneiras de entrar dinheiro. Por exemplo, fui eu que escrevi pela primeira vez e houve gente que copiou, e até disse que um o Sporting co, sem, com rumo copiou essa minha expressão, eu fiz um título no Record que era minoria musculada na SAD. O que o Sporting teve foi uma empresa que foi a Oldimo, que é o maior acionista a seguir ao Sporting, o segundo maior acionista, mas a Uldim nunca teve nenhum poder executivo no Sporting, como vocês sabem. Teve sempre um administrador não executivo. Ora, porquê é que, não estou a falar do Uldim, estou a falar até no futuro, porquê é que não há novos investidores? E esses novos investidores têm participação? Não é a mandar. O presidente da SAD é o presidente do clube. Um ou dois administradores da SAD são nomeados pelo clube. Mas por que não ter um ou dois administradores executivos, elementos e acionistas? Acionistas minoritários que querem valorizar a sua posição, que querem valorizar o dinheiro que investiram no Sporting. Minoritários. Com o comando sempre no Sporting. Por que não isso? Porque isso acontece em várias partes do mundo. Em todo, muita gente fala de futebol inglês. Isso é bullshit. Pá. Por que é que não falam do modelo alemão? No modelo alemão, como vocês sabem, com algumas exceções que têm a história do clube ligada a marcas, Bayer Leverkusen, a Wolfsburg, que é o Volkswagen, e há pouco tempo o Offenheim, que até houve uma grande crítica e todos os, os, os tipos a criticarem em todo o mundo, todos os outros clubes, o proprietário do Offenheim, e depois um quarto de exceção um bocadinho maluco, que é o RB Leipzig, todos vocês devem saber que a Bundesliga obriga a todos os clubes a terem 50% mais um Assado, o Bayern de Munique, os acionistas da SAD são Audi, são Adidas, minoritário, estão e não querem valorizar o dinheiro, acham que estão lá a meter o dinheiro para perder? Não, estão a valorizar a participação para um dia se quiserem vender em bolsa, vender o que quiserem a novos acionistas. Portanto, há tempo das coisas mudarem, acho que vai ser uma tarefa muito complicada para quem vier a seguir, mas como digo, tenham alguma calma. É tempo de calma, é tempo de tentar viver o Sporting o melhor possível. Ter as alegrias ainda agora, antes do nosso programa. Sporting, eu estive a ver a parte final do Sporting, ganhou a Supertaça. De, a ta, desculpa, a Taça de Portugal, de basquetebol. Basquetebol. Ganhou ao Porto. Eu estive a ver agora. Portanto, ter as alegrias, onde sempre nós tivemos alegrias. Desde o Presidente João Rocha, que de facto muita gente, muitos jovens estão a ver, não sei qual é a idade do Simão, mas temos certeza, muitos mais jovens a ver... Este de, eu vivi o João Rocha eu fui atleta do Sporting fiz 10 anos de ginástica e aprendi natação no Sporting nas piscinas que eram do técnico que eram alugadas pelo Sporting e portanto eu vivi a, o crescimento do Sporting como clube eclético e como potência desportiva mundial foi no tempo do João Rocha atletismo hockey em patins, os grandes jogadores de basquetebol. tivemos voleibol, mas sobretudo em termos internacionais Carlos Lopes, Ezequiel Canari, Fernando Mamedo, o grande Muniz Pereira, e depois tivemos, com a ginástica, que foi onde eu entrei, como muitos da minha geração, a fazer ginástica, ficámos sócios do Sporting, porque tínhamos, um, tínhamos uma grande figura, uma grande referência, que merecia muitas homenagens, que se chama, que chamava Reis Pinto, que foi o meu primeiro professor, porque eu ainda tenho a sorte de dizer às pessoas que o primeiro ano que eu tive na ginástica do Sporting foi como se lembra na última sede do Sporting, que era na Rua do Passadiço. Eu cheguei a fazer ginástica, aos 4 anos, na Rua do Passadiço. Eu sou sócio do de Sporting desde os meus 4 anos. Ah, e, portanto, isto... Temos que viver o melhor possível com estas vitórias, com as modalidades, porque nós já sabemos. Infelizmente tivemos... Depois as pessoas querem silêncio. Como é que a gente pode ter silêncio depois de uma humilhação do Laskolins 4-1 em casa? Mas é para estarmos calados e engolir a ginja? Estão e estamos yeah. calados? Isto não é o Sporting, meus amigos. O Sporting tem que ser exigência. Era o que faltava que um dia viessem dizer, é pá, perdemos porque é habitual. Mas perdemos porque é habitual. Então vá de clube. Então vá para outro clube. E depois é aquilo que eu critico, que é baixar as expectativas, está correto. O que eu não concordo é com o discurso do pobrezinho. O Sporting não é o Gil Vicente nem o Passos de Ferreira. Portanto, quando os cartilheiros vão para a televisão, dizer que temos que pensar jogo a jogo, é pá, isto é o discurso do Passos de Ferreira e do Gil Vicente. Nós estamos no Sporting Clube Portugal, quem pensa que o Sporting do Clube Portugal passou a coitadinho, é pá que clube. Vá fazer carreira para o outro lado, para o Paços de Ferreira, para o Gil Vicente, com respeito pelo Paços de Ferreira e pelo Gil Vicente, mas que são mais pequenos e não têm a dimensão do Sporting Clube Portugal. Discurso do coitadinho não é a alma do Sporting. Isto tudo, varandas e mais estes cartilheiros da confiança dele, estão a matar o que é a esperança, o que é a grandeza do Sporting Clube Portugal. Isto é que não pode ser, e isto é que é apesar
0: de herança. Esta é que é a apesar de herança. Muito bem, Rui. Vamos fechar, uh, estamos quase nas duas horas do programa, eu vou fechar com uma última pergunta é. e que vem no sentido dessa, dessa pacificação de, 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 que, que o Sporting precisa. Não acho que seria essencial que nas próximas eleições para uh, o, a presença do Sporting com Portugal, que Bruno Carvalho fosse autorizado? Autorizado. Que lhe fosse permitido ir a votos para ter uma clarificação definitiva da, da, daquilo que está a dizer.
2: Primeiro, como eu disse, Amino, um, o que eu disse é que acho bastante interessante a ideia que o Dr. Menezes disse que o Luís Filipe Menezes deu há alguns tempos e foi o primeiro, de de, um, primeiro a dar de primeiro haver a possibilidade de, em Assembleia Geral a readmissão dos dois ex-presidentes expulsos, o Dingo Lopes e Bruno Carvalho. Porque, como eu já disse, portanto, não houve da parte nem de um nem de outro, nenhuma gestão dolosa, pelo menos provada nas auditorias que foram feitas, tanto pela gestão sobre o Bruno Carvalho, tanto nas auditorias feitas sobre a gestão do Dinho Lopes. Em primeiro lugar, eu acho, presidente. Depois, depois, então, outras pessoas tivessem sido expulsas, mas depois. Primeiro os presidentes. É a minha ideia. Claro que respeito a deliberação e a opinião das pessoas, mas é a minha ideia. Depois, a partir do momento em que se os sócios do Sporting deliberassem pela reintegração do Bruno Carvalho e do, e do Guilherme Lopes, se o Bruno Carvalho e o Guilherme Lopes quisessem ir a voto, estavam no seu plano direito. Depois, qual é a resolução? Isso deixamos como nas urnas. Nós, como nós vimos nas últimas eleições, tivemos um candidato que até teve mais votantes do que votos e ficou em segundo lugar. E aquela coisa que eu vos disse há pouco, sobre a segunda volta de, de haver ter esta exigência da segunda volta é exatamente por causa disso porque esta gente das elites e dos pavões que gostam de aparecer os tais oportunistas da gravata estão cheios de medo que apareça algum candidato popular e depois tem que ser o cozinhado uh, das panelinhas dos acordos das trocas da pequena corrupção que isso é que a corrupção é Epá, vem na segunda volta é Tu abdicas da tua candidatura, vais me dar o apoio a mim ou dou-te um lugar assado. Isto é os cozinhados da política, do pior da política a serem medidas do clube. E isto é a gente que tem medo, que ganha alguém popular e que não vá comer na, na sopinha, nem no caldinho dos notáveis, nem ir comer à Quinta da Marinha, nem à Lapa. E este é que eu recebo receio desta gente. E por isso, para lá das vaidades e do pedantismo de quererem aparecer à força... Tem ainda a questão de estarem com medo de aparecer alguém que possa ganhar. Se é o Bruno Carvalho, se é outra pessoa, não sei. Sei é que, sobre isso da segunda volta, não nos podemos esquecer que vivemos num país. As pessoas às vezes esquecem isso. E estes, estes grandes crânicos, estes, estes, estas inteligências, acham que, pá, que há pessoas que são um bocadinho mais inteligentes do que eu, têm um que ir superior a estes oportunistas de gravata e mais cultura. Então nós vivemos num país, tivemos quatro anos, um primeiro-ministro que nem ganhou eleições que ganhou depois eleições e continua a governar e precisou de segundas voltas e de 50% dos votos. Eu não estou a dizer se governou bem ou mal, que isso não é o, o meu assunto. Estou a dizer é que a famosa dita Jeringonça, quem ganhou as eleições, como se lembram, foi Pedro Passos, o PSD. E depois o António Costa organizou uma Jeringonça e governa há seis anos. E o que é que isso significa? Significa que primeiro, olha... Gizou uma boa plataforma de entendimento para se aguentar no poder. Isso segundo teve a autoridade para continuar lá. E o que é que isto significa? Não estou a dizer bem ou mal. Estou a dizer é que não é preciso 50% para termos um presidente forte. Precisamos é que o presidente seja forte. Se o presidente for forte, carismático e empático, como eu já disse, estes cavalheiros, os senhores feudais, voltam ao castelo e vão estar calados.
0: Muito bem. Rui, vamos fechar a emissão. Uh, um,
2: Fizemos duas sido. horas,
0: penso... Sim, 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 sim.
2: Tenho sido. acho que respondi a tudo, tentei responder sim, o melhor sim, possível sim. e tentar... Sim. Mesmo Houve uma pessoa que eu ataquei mais, Epá, mas não, nem quero muito, hum. mas é só por uma questão de desconsideração dessa pessoa comigo há alguns tempos e, portanto, levou mais. O resto eu tentei Uf. sempre, até nos critiquei mais com algum sim, cuidado, etc. Sim, sim.
0: sim. Tranquilo, sim. que ficámos todos esclarecidos, portanto, agradeço teres vindo... Ao, ao podcast do primeiro tempo tivemos uma conversa interessantíssima do, do, do conversas interessantíssimas no chat e depois vamos poder acompanhar não se esqueçam de colocar like ou dislike conforme tenham gostado ou não das nosso já apareceu o nosso fã já apareceu, se, se fã já, apareceu. No já apareceu o fã o número 1 apareceu
1: logo ao início muito ah? bem muito <risos> bem, <risos> muito bem <risos> <obrigado> <risos> <risos> nós temos um fã número um que aparece sempre até antes do podcast começar e deixa um dislike é o nosso fã número um Está sempre o primeiro de toda a gente.
2: Deve ser, do, olha, deve ser, é, é a vossa contribuição para os exércitos do nojo. Alguém vai isso assim esse para andar a meter
0: isso, É A nossa contribuição. Exato. Exato. Muito bem. Obrigadíssimo
1: ah, e nós vemos a próxima do carro Obrigado, Rui. Até quinta-feira. Obrigado a todos. Obrigado, Rui.